0: ¿Nervioso? Bienvenido a Recarga Tu Mente. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Bueno, estoy vivo. Para desgracia de muchos y alegría de unos pocos. <risa> Espera, dame, dame un segundo porque es mi mami. Mi mami me llama mi mami. ¿eh? Hay que contestar. <risa> sí. Eso es... Amada madre! <risa> Sorry, empezamos bien, sí. S sin problema <risa> ninguno.
0: Eh, ya te digo, las mamás son sagradas. La mamá no siempre, largar, siempre. O sea, siempre, eso es pues, así. Que Cuando ser la así. mamá llama, hay que cogerlo. Por supuesto, estoy de acuerdo. <risa> vale. Eh, vamos a empezar por el principio, que es como a mí me gusta hacerlo
1: Vale, eh, pues al principio todos los continentes eran uno, ¿vale? Uh -huh. Luego con el tiempo las placas tectónicas hicieron que se fueran separando, la Pangea se convirtió en... Lo... ¿O no tan al principio? ¿De cuándo uh -huh. hablas?
0: A ver, lo de los dinosaurios, por ejemplo, me llama mucho la atención, pero igual... ¿Pero ¿Todos?
1: Porque hay nuevo, ¿eh? <risa> bueno,
0: hay muchos que me llaman mucho la atención, el tiranosaurio. Casi
1: hizo mucho por los dinosaurios, ¿eh? Sí, sí.
0: Vamos a venir un poquito más a la actualidad, un poquito, Pelín. ¿vale? No, no mucho un, un par más... de pero... jueves, de sí, los sí, dinosaurios,
1: de Tunguska, ¿no? Vale. Correcto.
0: <risa> eh, y es cómo eh, llega la música un poco a tu vida y cómo te empieza a llamar la atención.
1: Uf, joder, yo creo que he respondido esa pregunta tantas veces. Que sí, Es la típica. la debería saber de memoria y, sin embargo, no. O sea. No es así. Fíjate, <risa> macho. A ver, yo tengo tengo muy pocos recuerdos de cuando era más pequeño que es algo comprensible y que hay que entender porque, claro, estamos hablando pues, de, pues del Cretácico Superior, más o <risa> menos. ¿vale? Entonces, hace muchos eones y es difícil acordarse. Eh, el primer recuerdo que yo tengo de um, ir a un concierto uh -huh. fue a darlo. Hostia. ¿Vale? Yo, yo nunca. O sea, yo conocí el, el, el estar en un concierto de encima, encima del escenario. Encima del escenario. escenario. ¿vale? Entonces, eso es una de las que creo, de las razones por las que yo nunca he entendido muy bien el rollo fan. Es algo uh -huh. con lo que durante muchos años me, me entraba en sistema función porque era como, pero porque, a ver que yo también hay gente que admiro, pero, no sé, me venían, oye, un autógrafo, y era como, ya, y me tiraba 20 minutos hablando con el chaval. Ya, pero no es mejor que tenga un apretón de manos y que guardes este recuerdo en tu haber. No es mucho mejor que una firma que, en el fondo, solo es ego para mí, que no sirva. Y yo se lo explico a todo y el tío mira sí ya Y puedes poner para <risa> mi hermana también. <risa> o sea, acabo de perder 20 minutos de mi vida. <risa> Luego, con los años lo entendí. Y dije, vale, te muestran su amor, es así. Pero, claro, hay que entender que yo, el primer concierto al que fui, fue a dar. Uh -huh. Y tenía yo... Pues... 13 para 14, por ahí, ¿vale? Vamos, de hecho, recuerdo que me tuvieron que llevar mis padres a la sala, actué, que además era, eh, no, no, no actuaba nervioso, no existía siquiera, era pues un chaval que, hay un, un chaval que hace esto del rap, esto uh -huh. nuevo que, pues así, y anima un poco la cosa, eso era todo. Eh, y me pagaron lo que no recuerdo cuánto, eso sí que no lo recuerdo, pero sé que me pagaron porque cuando salí, porque mis padres se quedaron fuera esperando hasta que salí, les dije os invito a cenar al VIPs, todo tenía dinero <ríe> pues maravilloso soy una estrella ya sí, estaba ahí montado en las pesetas porque ahí no había, no había euros todavía y, y a ver, yo recuerdo yo me crié en, en Fuenlabrada. Uh -huh. y, y allí pues tenía muchos amigos negros porque, claro, Fue la verdad pues, era, era un poco como Trejón, ¿vale? Era pues, toda la gente de, 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 el, de la base. Eh, pues, había mucha, mucha población negra en, en Fue la verdad. Y de repente recuerdo que llegó a mis manos una cinta. Una cinta grabada, no original, por supuesto, era fuela. O sea, a ver, tenemos que hacer... El, para jugar al fútbol, hacemos las porterías con las jeringas que había en el suelo, ¿vale? No, no para originales no había. Y, y recuerdo que llegó una cinta a mi haber, en la que por una cara había un tema que... Yo creo que era de Public Enemy, pero no lo recuerdo bien. To the people the here, to the people over there, to the people, the people, the people, the people, the people, the people, the people and everywhere, and right? No me acuerdo exactamente si era de Public enemy. Pero por la otra cara, venían... Modi, uh -huh. Me he acordado, coño, Kulmody. I go see the doctor. Joder, me estoy sintiendo abuelísimo ahora mismo. <risa> <risa> Habrá alguno que lo buscará y dirá, Dios mío, oías esto? Sí, así fue. Eh, luego ha llegado da, pues, das Efe's, luego empezaron a llegarme cosas y yo decía, ¿y este ritmillo especial? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Que, que me llama, que me gusta. Y pues como era un flipado, como todos los de mi época, ¿vale? Uh -huh. Pero teníamos una diferencia muy importante respecto a los flipados de ahora, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Creo que en mi época había una ventaja respecto a lo flipado de ahora, porque a, esa edad, a esas edades todos somos unos flipados, sin excepción. Pero nosotros lo hacíamos en privado. Claro, ¿vale? no o sea, todas las, gili claro, las gilipolleces que hacíamos pues como mucho llegaba a tu círculo de amigos y amigos de amigos, ahí acababa la onda expansiva. vale Pero ahora... Ahora puedes hacerte viral en un momento. Mm. Y ser aquel que se, se, se prendió fuego para un TikTok, ¿Eh? Y que todo el planeta se entere. Entonces, por lo menos hacíamos el mismo las mismas imbecilidades, pero en privado. Eso, para mí, creo que es una ventaja. Sí, para total. Mí, ¿vale? Entonces, como yo era un flipado, pues empecé a, pues, a interesarme un poco más, a ver tal, empecé a, a conocer gente, a contactar con gente. Entonces, claro, en aquella época éramos muy pocos rappers. Muy, vamos, lo podría contar con los dedos de una oreja. Eh... El, el otro día lo estuve mirando y cum, el año pasado cumplí 30 años en, en la música. Hostia. Entonces, eh, porque ahí te van míos colgados en el YouTube del 92. Entonces, pues hice números, no, no calculo complicado. Hasta ahí llego, no me pidan. <risa> eh, y eso, llevo 30 años en la música. De aquella época no había internet, no había móviles, no había... Yo recuerdo que yo bajaba a llamar a, a, a Javier, que, sí, yo, que nos, nos mandábamos las maquetas eh, por carta. Yo tengo un taco así de cartas de Nats, de, de Yo me iba a, a dormir a casa de Natch cuando éramos unos ñajos. Eh, eh, él se venía a mi casa, entonces nuestras madres se conocían. ¿Cómo se está portando el chaval? Claro, porque <risa> <risa> obviamente éramos unos ñajos. Eh, y nos teníamos que escribir cartas, cartas manuscritas, sí, con, ¿no? oye, he hecho estos temas, y mandaban la cinta, entonces... Porque no había mucho, o sea, no era una música ni muy, en este país por lo menos, ni muy conocida, ni, uf, ni que tenía tampoco muchos seguidores, pero bueno, poco a poco, poco a poco, empezamos a, empezaron a hacerse jams, eh, la gente de 957 Call, me acuerdo, de, eh, entonces había pequeños grupúsculos, muy pequeños, muy, muy sutiles, ¿vale? Pero como éramos unos flipados y éramos muy pocos, pues al final nos terminamos uniendo todos. Vale, entonces Yo recuerdo que yo saqué mi primer disco, el del de Hombre Tema, que fue, bueno, a mí, a mí me llamó eh, Cool DJX, que sacó un, un disco que para mí es un clásico, se llama Representativos. Eh, sacó él ese disco, ahí estaba, estaba yo, estaba Casey, estaba, no sé, había un montón de peña en ese disco, ¿vale? Y pues eso fue lo primero que yo grabé en un disco más o menos profesional, ¿vale? uh -huh. Que no, que era. Más que las maquetas que yo había estado grabando hasta ese momento. Pero claro, las maquetas para mí eran, eran la panacea. Porque, claro, yo, eh, comparado a hacer música con los años, hacer discos y tal, eh, era el control absoluto. Yo escribía las canciones cuando quería. Uh -huh. Yo hacía la música con el Cool Edit eh, 1.34, <risa> antes con el Windows 3.11. O sea, hablamos de una cosa muy, muy, muy rudimentaria, pero lo hacía yo. Uh -huh. Yo me grababa. Yo me iba a, a tirso de molina a comprar cajas de ciente de cas. Yo me grababa las maquetas, yo me diseñaba la portada recortando y haciendo fotocopias para ir poniendo como un Photoshop manual, sí. ¿vale? Y cuando ya la tenía terminada, entonces de ahí me bajaba la copistería y hacía 100 copias. Las recortaba, las doblaba, las metía en su cinta y yo las enviaba y yo cobraba el dinero. Es decir, era el proceso absoluto de mi propiedad, uh -huh. ¿de acuerdo? Eso es algo que si le preguntes al artista que le preguntes, te lo recordará con una lagrimita en los ojos porque era una época maravillosa. Lo hacía como quería, sin tener que dar explicaciones a nadie y era el momento de la música más pura. Porque hacía lo hacías como te salía. Claro. Y como buenamente podías también. Mm -hmm. pero, a ver, como, estabas aprendiendo, no tenía mm -hmm. ni puta idea. Entonces yo recuerdo que yo de, de la primera maqueta que saqué... Claro, cuando yo saqué mi primera maqueta, que era... Eh, bueno, Otan y Sesa... Digamos que la buena fue Otan y Sesa, que pues, fue la segunda. La primera era un grupo esa Tres ollas y tal. Y, y yo recuerdo que de Otan y Sesa... No sé si vendí 800 maquitas de aquella, ¿vale? Entonces eso, yo hice una colaboración en el disco este de Cool DJX, que se llama Representativos, y de ahí Cool DJX X me dijo, oye tío, ¿y si nos hacemos un disco? yo dije, pues vale, perfecto. Yo dije, esas son las cosas tan redondas, ¿no? Vale, ok, sí. Y claro, te lo contaba esto porque en aquella época, pues mira, yo recuerdo el primer tema que grabó SFDK FDK en un disco ...fue una colaboración en ese primer disco mío... Sí. lo primero que salió de, de ellos... ...en un disco uh -huh. profesional... ...tenía maqueta de antes, claro, igual que yo... ...lo primero que salió de Natch... ...en un disco, no maquetas... ...fue la colaboración que tenía en ese disco conmigo... ...entonces, claro, yo estoy aquí desde que los micros eran de piedra... ...prácticamente... ...yo nunca me he considerado una persona de un talento descomunal... ...porque hay... ...prácticamente cualquiera que nombre de este país... ...de esa época... ...son mejores que yo rapeando, sin duda... Pero yo llevo aquí desde el principio, cuando había no solo había seis, siete maquetas en el país, una de ellas era en mía. Entonces, eh, aunque solo sea por eso, eh, no sé qué me dijo una vez que, que, que además yo creo que tenía, tenía bastante razón y es, eh, nosotros inventamos el rap en castellano. Porque no existía como tal. Sí, rapear y rimar en inglés es muy fácil. Hay muchos monosílabos. Eh, no tienes fonemas como el de la J o el de la R fuerte porque lo convierte a, ojo, a, a oídos de, de una persona que no hable castellano, lo convierte más o menos en árabe. Parece que estás hablando mm. en la sí. en el, el castellano muy así. Entonces, eh, nosotros tuvimos que inventar cómo rapear en, en castellano. y Porque no había referentes donde mirar, no había donde... A las siguientes generaciones que vinieron después de eso, después de nosotros, sí, porque ya nos tenían a nosotros. Claro. Ya veían cómo se hacía y dice, pues ahora lo hago yo. Incluso lo hacían mejor, claro, obviamente. Pero nosotros eh, fuimos, eh, ninguno de nosotros te dirá jamás, ni he oído a ninguno decir, no, 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 ves a mi anillo que tú estás aquí porque a mí me da la gana. Nadie lo reconocerá, pero es cierto nosotros inventamos el román castellano le guste a quien le guste que le, eh, o sea, poder no, estar, hechos, de acuerdo, hechos, está, no claro. estar de acuerdo pero un, no estar de acuerdo en un hecho es absurdo, o sea, un hecho es un hecho fin, sí. no es una opinión entonces bueno, pues eh, ya te digo yo estoy aquí desde muy al principio y creo que a mí se me empezó a empezar más que nada por eso porque el nombre de nervioso, nombre ridículo allá donde los haya, los había peores ¿eh? <risa> pero el mío estaba muy muy, muy por abajo muy eh, estaba aquí desde siempre entonces te podía gustar o no gustar lo que hiciera, pero tenías que respetarme porque yo estaba antes que tú. Fueras quien fueras, yo estaba antes que tú. Me da igual. <risa> y sí que había gente antes que yo, obviamente. Gente a la que respeto muchísimo. J. Mayúscula. Dios le tenga en su gloria porque ese tío era un, era un máquina. Eh, él me recuerdo que cuando yo estaba haciendo maquetas, él me llamó para hacer una colaboración en, en un proyecto que tenía, salimos un montón de sí, y para mí fue aquello como Uf, me llaman los, los mayores para jugar, qué maravilla, me sentí espectacular, tío, ese día. Eh, entonces, bueno, pues eso, saqué ese disco y a partir de ahí, bueno, que ese disco además tiene un par de anécdotas graciosas porque yo lo. Ese disco se, se produjo y se escribió y se grabó en 12 días. hostia pues yo, yo vivía en Fulabrada, que para los que no sean de Madrid eh, está muy a tomar por el culo de Eurovillas, ¿vale? Muy, muy, muy lejos. Y en transporte público, porque obviamente yo no tenía edad para otra cosa, eh, eran unas dos horitas, dos horitas y media para ir y yo lo mismo para volver a mi casa. Entonces, el, el trato que yo llegué con Cool DJ fue, yo me monto en el tren, me escribo la letra en el trayecto de aquí a allí. Cuando yo me monté en el tren, como antes de salir de casa, le llamaba decía, oye, que ya voy para allá. Entonces él se sentaba y se ponía a hacer una instrumental. Cuando yo llegaba, la instrumental ya estaba hecha. Yo ya tenía la letra, me ponía delante del micro y la grababa. En fin. Un día, una canción. 12 días seguidos, 12 canciones. Hostia, qué, qué express. Eh, pero no es que fuera express, es que era como ¿acaso hay otra manera de hacerlo? No lo sé. Nunca lo he hecho. Entonces, como supongo que será así. No lo sé. Es, era así de absurdo. Entonces, nada, salió ese disco, pues yo, yo, con los años lo vi, llegó al número dos, al número 6 de los discos de urbana más vendidos de Amazon, tío. Que no está mal, no está nada mal. No está mal, eh, mal. Eh, a mí me da mucha vergüenza ajena ese disco pero porque yo no sabía hacer música, no sabía hacer canciones, fui aprendiendo con los años y creo que todavía no he terminado de aprender vale las cosas como son. Pero mucha gente de este país me dice, tío, ese disco es historia de este país. Te puedo gustar más, te puedo gustar menos, pero ese disco es un... Es un más ear del de, de, de rap español. Entonces, es como, ok, ok. Yo, yo llevo muy mal los halagos, de todas maneras. Es ¿Sí? algo que, que llevo fatal. Lo llevo fatal porque si, si, si me insultas, oh, lo paladeo porque soy un profesional de eso. O sea, ahí me puedo defender, que te cagas. Pero si me dices algo guay, algo bonito, algo sentido, algo me quedo con cara de gilipollas porque no sé qué decir. Es como pues tú también, gracias, como cuando te dicen que, que aproveche en un restaurante a la camarera y le dices, a ti también Ay, te quedas con cara pues es lo mismo, ¿vale? es como cuando me dicen cosas bonitas, no sé qué decir porque no, sí, me las creo obviamente, porque si te las dicen es por algo pero nunca, yo siempre he odiado el término artista, por ejemplo me, siempre me ha repateado, porque artista era Dalí, artista era Freddie Mercury, artista no sé, yo, yo no soy un artista a ver, yo hago lo que buenamente puedo con el poquito talento que Dios tuvo a gracia darme, pero ya está, yo no soy un artista o sea, yo hago, pues eso, una fábrica de cajas y un papel, que es rellenar con letras y pues lo hago de la manera más, más que mejor puedo, que puedo permitirme pero yo no soy un artista entonces, cada vez que te dicen, entiendo que es de, te lo dicen desde el amor y desde el respeto, desde el del entusiasmo, entonces, claro, no le vas a escupir a la cara. Pero, pero sí que es como, yo no, soy artista. O sea, artistas son gente con talento de verdad. Talento auténtico y genuino. Talento, un camarón, un, no sé, un Pavarotti. Esa gente es artista. Hay muchos rappers que son artistas, muchísimos. Juan Solo era... un. Máquina inconcebible, y que, que lo sigue siendo, el tema este que hizo hace mucho, que lo oí y dije, que este cabronazo tronco, o sea, boom. O sea, el retorno al principio es uno de los mejores, dijo, ha salido de de, rap de este país, con diferencia, nada más. Eh, pero, como siempre, esto es opinión personal. Opinión personal. Porque ya a día de hoy ya no puedes decir eso porque te cancelan, te cancelan. <risa> al parecer. Eh, hemos tocado un poco
0: cómo son tus inicios, eh, tus primeros trabajos, cómo lo trabajabas, eh, y llega un punto, supongo, que es bastante importante en tu carrera, que uh -huh. es Duokie. Correcto. ¿no? Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de, hostia, vamos a juntarnos pues, mira, y lo vamos a...? Más
1: o menos, más o menos igual que con, con lo del primer disco. El, eh, yo, yo hice mi primer disco, el de nombre tema. Eh, Locus grabó su primer disco también con Cool DJ entonces como cool dj le dijo a, oye pues eh, o sea él sabía que nervioso había grabado allí y él Escuchaba mis maquetas, oye mi disco, etc. me conocía, yo había coincidido con él en algún concierto él, él, él tenía una marca de ropa Entonces yo sé que él había ido a algún concierto mío Me había visto, no le conocía personalmente Pero sé que habíamos coincidido alguna vez Entonces él le dijo a Cool DJ Oye, ¿tú crees que nervioso querría hacer una colado conmigo? Que a mí me flipa y tal Y le dijo, pues se lo preguntó". Me lo preguntó y como él me enseñó una canción Que ya había grabado Locus en el estudio En el que me nombraba, no sé qué decía, no me acuerdo exactamente Pero sé que me nombraba y dije, coño, qué majo y Digo, pues podría que sí y nada, pues quedábamos tal nos hicimos la cara del tema y resulta que yo vivía en verdad él vivía en Móstoles, pues, muy cerquita geográficamente, y bueno, pues empezamos a quedar, pues un día, otro, unas cervezas no sé qué, tal, y, y bueno, hacemos otro tema, oye, me he escrito esto y de repente dijimos, ¿qué, qué hacemos con estos 17 canciones que hemos hecho? Pues la junta, por todas, hacemos un disco claro. y por tontería y, uh -huh. y bueno, y otro, y otro, y, y de repente fue como, Jesús, llevamos 17 años ya haciendo esto joder. la relación más larga que he tenido, he estado casado menos Tiempo, el tiempo que me tiramos loco, ¿no?
0: no tiene, o sea, a, es, un, es un grupo que, como te comentaba antes, ha sido un referente en, en el panorama de rap español durante muchos años. Y al
1: igual que yo te he comentado, sí. cuando me has comentado sí. esto, es algo que me suelen decir mucho, nos suelen decir mucho, y es algo en lo que estoy en completo y absoluto desacuerdo.
0: Me ha chocado siempre lo que me lo has dicho.
1: El, hemos hecho ruido, sí. Uh -huh. O sea, nuestro nombre lo conoce gente del rap y gente de la música. Lo cual, para mí, eh, me llega más todavía que el hecho de que nos nombraran con los grandes. Porque yo, el hecho de estar con... Yo qué no sé, en un concierto en el backstage con Fito y que, me, y que Fito me esté diciendo que tal tema de tal disco mío le flipa, pues yo me quedo a cuadros. O sea, para mí eso me llega mucho más. que, Pues hicimos un tema con Obus, estuvimos con Giacomo con estuvo junto a la Peña del Rock y Dúo, que siempre está muy en contacto con el tema que tenemos con Sober, que es espectacular, que ellos son un cielo de personas... Eh, no sé, hemos hecho muchas cosas que se adelantaron a su época. Eh, cuando hicimos el tema de Con Big Toxic eh, El sonido del inimitable, la primera parte, eh, recuerdo que pues, la gente decía que, que hacíamos rapeando encima de Bacalao. Bacalao, de aquella, ¿vale? O sea, para ellos el drama and base era lo mismo que Chimo Bayo. ¿Por qué? Nobody Knows. Entonces, hicimos muchas cosas que no, que no iban, no estaban donde tenían que estar o salieron mucho antes de lo tolerable. Pero más allá de eso... ¿Ves cómo, pff, nosotros no Nosotros no pudimos grabar un videoclip hasta nuestro sexto disco. <ríe> o sea, quiero decir, eh, eh, sí, hemos hecho ruido, sí, hemos estado ahí, sí. ¿Nos conoce prácticamente todo el mundo que conoce el rap en este país? Sí. Pero nunca hemos estado en AAA. Por eso, cuando ver que me dicen, no, un grupo tan grande como tuvo aquí, digo, define grande. Define con palabras exactas a qué te refieres con grande,
0: <ríe> ¿vale? Esto me parece muy interesante porque la verdad es que no, nunca la había pensado así. O sea, sí que es eso, ¿no? Un, un grupo que siempre se escuchaba mucho, en todos los festis hubo un tiempo en el que siempre ¿sabes estaba... La, ¿Sabes lo que
1: pasaba con nosotros? Que eh, en la época en la que en la que nosotros empezamos a, a sonar fuerte, a partir del 21 centímetros y mm. tal, el, nosotros sí que es cierto que trajimos el concepto de espectáculo a los conciertos de rap, ¿vale? mm -hmm. Porque los conciertos de rap... Eh, mira, que siempre se ha dicho que los conciertos de los directos de Dukki eran insuperables, eran los mejores del país. Eh, yo también estaba en desacuerdo eso siempre, pero supongo que por... Yo qué sé, porque conozco a otra juegos falsa alarma, tío. Tienen un directo increíble, Rapsus, eh, Choli No sé, es que te puedo nombrar cientos de grupos que eran espectaculares en directo, igual o más que nosotros. Sin embargo, de los que se decía eso, era de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros convertimos lo que normalmente solía ser como un ladrillo, es decir, un concierto rap, uno o dos tíos, con otro tío detrás, un DJ y con la mano al bolsillo y rapeando con una máquina de escribir, y ya está. Eh, lo convertimos en una hora, una hora y pico de risas. De no salir pensando me quiero suicidar, sino durante una hora y media me he olvidado de mis problemas y me he echado unas risas que te cagas y ha sido como estar en un monólogo. Me lo he pasado, que te cagas. Entonces, eso es algo que nosotros trajimos al, al, a, a la escena que no había. El rap, sí, puede ser muy duro, puede ser muy malo, todo lo que tú quieras. Pero, tío, que la gente viene a olvidarse de sus problemas. No le estés tostando encima con el mundo es una mierda, no vamos a morir. Niños se mueren de hambre, la gente muere. Ojo, Ya lo saben, coño, ya no se lo repitas, tío. Vienen a pasárselo bien. Lo cual no significa que fuéramos... Eh, superficiales, ni porque nosotros no íbamos del rollo y ni de ese rollo, no nos no volábamos para nada. Pero sí que era, tío, aquel que venía, se iba... Lo, la, la frase que más, que más he oído en nuestras giras era los camareros, tío. por los camareros, había una frase que era un clásico, que ya lo que yo, cada vez que nos la empezaban a decir, le decíamos, ¿a qué vas a decir esto? Porque siempre había un camarero que te decía, dice, pues yo esto del rap a mí no me gusta mucho, pero, joder, me he reído, me lo he pasado, que te cagas en tu concierto. Gustábamos a mucha gente que el rap no era algo como era rap, eso de la gorrita así y el colacao, porque es la imagen que tenían del rap. Entonces nosotros decíamos muchos tacos, éramos muy revenentes, pero te ibas con una a la cara. Entonces eso, eso es algo que, que sí que es cierto que no se estilaba mucho, ¿vale? Porque, no sé, tendrían miedo de hacer el ridículo. yo no O sea, que y yo nos hemos bajado los pantalones delante de 26.000 personas en el medio O sea, no tengo vergüenza de ninguna clase ni no la he conocido. Y es como mejor te lo pasas tanto con un compañero con el que tienes esa conexión con el que te ríes, que te cagas y te ríes con el público, con el público. y es, es eso es una energía que se retroalimenta, además cuando tú te, te, estás emocionado la gente ve tu emoción, le llega y se emociona contigo, entonces tú ves a la gente que se emociona un poco más, por lo, por lo tanto tú también te emocionas, y eso sea, no tiene fin ¿vale? pero nuestros conciertos eran muy divertidos, agotadores, ¿vale? porque hay otros otro rappers tienen talento, yo lo que tengo es garganta y pulmón bueno, pulmón, me falta medio pulmón, no lo parece, pero bueno, eh, lo que tengo es garganta, entonces, gritar al nivel al que yo grito, lo recuerdo probando sonido con, con Sober, cuando nos fuimos a tocar con ellos a un, a un concierto suyo, nos invitaron, y cuando estábamos haciendo las pruebas de sonido en La Riviera, creo que era, La Riviera, creo que sí, eh, estábamos haciendo las pruebas de sonido y estaba así, estaba con Carlos al lado. Y eh, cuando llegó mi parte, y Carlos así, dice, ¡Oh! y dice: Tío, quítame a este hijo puta de aquí. Dice, porque le oigo más alto que la puta guitarra de chica, tronco. Y como, vale. Entonces, yo a pulmón no me gana ni Dios, ni Dios. No rapeo muy bien, pero a pulmón no me gana ni Dios. El hipogrito huracanado, ¿eh? que se llama. Cada uno tiene sus Yo tengo mi nicho, sus, sus dones, ¿no? ¿sí? ¿Sí? Yo soy más de sticky fingers que de nas ¿vale? O sea, yo el flow, pues mira, hijo, no me sale. No, me sale, no sé lo que es, sinceramente. Soy más una... Soy el de las malabares, ¿vale? Soy el de las malabares. Sí, porque a mí me, me molaba cuando iba a escribir, cuando iba a hacer canciones. ¿Cómo puedo... Eh, ¿Cómo puedo complicármelo a mí mismo? Entonces siempre me buscaba maneras de hacer algo original. A veces funcionaba, a veces no. Pero por lo menos me provocaba un reto. Claro. Porque rimar no es difícil. No, por lo menos yo no lo veía difícil. Lo que sí es difícil es decir, vale, tengo una estrofa de 32 barras, vale, pues voy a hacerlas las 32 en la misma terminación, y además voy a hacerla en la misma terminación dos veces en cada frase, y además voy a buscar una terminación jodida, que te cagas, entonces ya sí me motivaba ya me daba algo, que eso es el tema este de más alto, más fuerte, más lejos eh, o yo que sé o el primer rapeo este mío de, de nosotros lo hicimos que rimé las, prim las primeras sílabas de las palabras en vez de las últimas, uh -huh. por qué no y que eso para al parecer está en, en libros de, de, de poesía, que lo he visto en el Google hostia. Books este, de que como tal, como uh -huh. hizo nervioso en tal canciones como, hostia, yo se me estudia, qué cosas. Flipa, flipa. Eh, o, o hay otro rapeo en el que, en vez de rimar las terminaciones, rimé el primer fonema y hice todo el párrafo empieza con la con el mismo, con la C. Todo el, todo el párrafo empieza por la C. Que, o sea, con el fonema de la C, que es la K, ¿no? ¿Qué mm. coño queréis, cabronazos? Que cualquiera que comparta cuatro copazos conmigo cree conocerme, carajo. Y es, todo empieza con la misma letra. Mm. Entonces, son detalles que hay veces que la gente ni se da cuenta. Se da cuenta. Y cuando se lo explicas o cuando alguien le dice ya, tío, ¿pero no te has dado cuenta de que ha hecho esto? Es como... ¡Hostia! ¿What? <risa> Entonces, el efecto vocales de Nach es un, es, un, es un máquina, es un bestia. Nach es un bestia. Sí. Pero lo que hizo fue una cuestión de tiempo. Desde mi punto de vista. O sea, es decir... Si quieres, lo haces, eh, aunque solo sea por fuerza bruta. Es decir, voy a cogerme todas las palabras del diccionario que, y ya está. Entonces, eh, hacerlo no es difícil, lo difícil es tener la idea. Eso es lo difícil. Y eso es lo que él hizo. ¡Muah! Espectacular. Ya está, no hay más. Que Es que no, no se le puede toser porque es cierto. Entonces, yo intenté a, a mi nivel pues hacer cosas lo más complicadas posibles que podía para mí. Y por eso te digo que lo de esto del... Eh, de esta, de esta, del dúo que apesta, tenemos una piedra en la mano por si protestas. Testas, pasando de visto, me molestas. estas. Estas babas del solo deben ser vuestras. Tras cada patada hay una respuesta puesta a la base. Mira, entonces lo que hice fue... terminar La primera palabra del siguiente, de la siguiente frase era la última sílaba de la frase anterior. Pues yo qué sé, me complicaba la vida yo solo, sí, pero lo he divertido. Por lo menos me motivaba. Algo es algo. Por eso te digo, yo no, yo no tengo flow, no soy, ni por asomo estoy en la lista de los 100 mejores en sí del país, ni de lejos. Pero bueno, pues ahí he estado. Resultón, ¿no? sexy, que eso cuenta también. Hombre, con una gusto. voz, con una voz que escúchame lo que te digo. Y eso, pues y una polla que no cabe en un zapato. Es que no sé más cómo van a gloriarme, no tengo mucho más. Ya con eso, <risa> joder, ¿quién quiere más? Es que ya está. O sea, y dice, bueno, pues ya está. Pudieras, hemos terminado, eh? ¿eh? <risa> Hostia.
0: <risa> vale, eh, ¿algún recuerdo que tengas así con Duo Kie eh, que no hayas podido borrar? O sea, que sea como, guau, esto, tío, lo voy a recordar toda la vida. Uf,
1: mira, sí, el, yo creo que la primera, hemos hecho varias giras por, por la Tam y yo creo que la primera vez que fuimos a, a, a Latinoamérica, creo que fue Colombia, no sé si fue Colombia fue, o fue México, creo que fue Colombia. En el 2008, lo sé porque yo monté el vídeo y estas cosas con él. El, con el, con el e de aquella ¿no? en el final el e macho <ríe> y ese viaje fue espectacular además no fue mejor el demonio con el de uh -huh. con el de dogma y joder estuvimos allí tío nos lo pasamos estuvimos en el, en el altavoz internacional que es de los yo creo de los festivales donde más gente he visto en mi puta vida o sea lo que sí estábamos tocando bueno pero lo primero que nos sorprendió es que eh, a ver que te conozcan por aquí por tu barrio o sea por tu país uh -huh. bueno más o menos te lo peras pero ir a otro país y que la gente te por la calle tío, una foto era como ¿pero quién crees que soy? Y era como sí, no, tú, ¿qué tal? ¿en serio? Entonces, Latinoamérica es otro mundo, es, es al, adoro, hemos ido tres o cuatro veces y me encanta. Eh, y ese viaje fue muy especial, por eso en el altavoz internacional recuerdo que era, el escenario era bastante ancho, pero no tanto en comparación a la cantidad de gente que había, no sé, había 85.000 personas, las cifras exactas no las sé, pero era una locura. Entonces, había pantallas cada ciertos metros, había un botón de estas, porque claro, los que estaban allí al fondo, claro, veían así puntito. a la persona un puntito. Entonces iban poniendo pantallas y claro, Locus y yo era como, uff, qué de gente. Entonces claro, cuando es como, jump, jump, nos pusimos a saltar y te juro que Locus y yo dejamos de, salta, de saltar porque dije, Locus, terremoto, tronco, el suelo, literalmente, cuando 80.000 personas saltan a la vez, te garantizo que lo notas. Te lo garantizo, ¿vale? O sea, es como, ¿y uh, 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 uh. que está no pasando? Es, no es una escala 6, ¿vale? De Richter, pero, ojo, dices, tío, ¿el suelo tiembla? Y de ahí vino la frase, el suelo tiembla, están llegando y gritan, ¿vale? Porque es que de verdad es algo que sucede, y que es algo que eh, pocas personas han tenido la suerte de experimentar. Yo estoy muy feliz, eh, yo si me, si me muriera mañana, no me queda mucho por hacer, aparte de morir. Lo más dignamente posible. Me encantaría tener una muerte gloriosa, ¿eh? eso es cierto. Uh -huh. Cantaría como el macho, quiero morir como el macho. Lanzándome montado en un tiburón, vivo, lleno de, di de dinamita, desde un avión y tirarme montado encima de él hacia un volcán activo. Así quiero morir. Pero moriré seguramente porque me dejaré una puerta del mueble abierta de la cocina y me levantaré y me daré y ahí me quedaré seco. Es triste, pero lo asumo, es así. Es así. Si yo muero mañana, hay poco más que me quede por hacer. He experimentado cosas que no todo el mundo ha podido experimentar y estoy feliz por ello. ¿Vale? Mm. O sea, que te quiten es, lo bailado,
0: ¿no? Ya está. No,
1: te... Tampoco hay que dar por culo mucho. O sea, quiero decir. Ya está, ¿no? Ya, no, no yo no tengo mucho más que hacer. O sea, yo, yo jamás voy a llenar un estadio. Lo asumo. No pasa nada. Soy feliz con lo que he tenido, pero de sobra. Entonces, eh, pues, si me muero mañana, pues, pues yo iré. El otro día me preguntaron en una entrevista... Y claro, yo siempre estoy diciendo gilipolleces. <risa> claro, fue como, ¿y qué esperáis de vosotros cuando muráis? <risa> y claro, locus, como muy sentidiño él y muy, pues dio una respuesta cojonuda. ¿Vale? Y luego dije yo, bueno, pues yo he pensado y ya fue ya como, uff, a ver qué dicen el, uff, agárrense, señores, de esta no cancelan. A ver qué dicen el. ¡Ojo, ojo! Y claro, me quedé así, dije, joder, para una vez que iba a decir algo de verdad, serio, bonito, y decía yo, sí, claro. Y le dije, pues la verdad es que me gustaría cuando muriera. Me encantaría que hubiera alguna manera en la que. En, mi, en el sitio donde me entierren que pudiera oírse mi música conmigo dije no sé si por un código ID que te lleve a un Spotify o, un, o una entrada de mini jack en la que puedas conectar y escuchar la música que yo he hecho si quieres oír mi música puedes hacerlo en tu casa pero si quieres oírla conmigo ven y la oyes conmigo
0: este señor es original tío.
1: y claro cuando terminé de hablar estaban todos así con la lagrimita de, joder qué bonito tío y digo ya pues se los no jodéis ¿eh? esperabais la gracieta pues toma para vosotros no tengo muchos momentos, pero cuando tengo alguno... Alguno pues bueno, hay, ¿no? Alguno hay.
0: <risa> Muy bueno. Me he imaginado como antiguamente cuando comprabas los discos, en, ibas al corte inglés y estaba el CD puesto, captabas eh, un eh, botón y te con los cacos, los cacos y escuchabas.
1: Algo tú, así. Tú, tú tampoco tienes 17, ¿eh? No, no, no. No <risa> lo, lo, lo se supera
0: bastante. No <risa> <risa> se supera bastante.
1: Yo estaba en la FNAC sí, también, sí. sí, sí, me acuerdo.
0: <risa> Total vale vamos a un tema un poquito más serio eh, avanzando en tu trayectoria ¿Sí? y es que llega un momento en el que tienes que sacar tu, tu disco en solitario no uh -huh. eh, colapso nervioso yes eh, haces un crowdfunding ¿Sí? y pasa algo y sí, que hay algo un problema que por he ahí explicado
1: un millón de veces y me canso ya de explicarte porque hay, hay no sé si seis siete vídeos explicándolo, pidiendo disculpas a los mecenas. Más de gracia porque hay gente que no es mecenas. Es que tú eres un ladrón. es como, ah, perdona, tío, pues oye, sí, dime tu número de mecenas. Y te, no sé, si no te he dado. Y dice, ah, no, no, yo no soy mecenas. Entonces, ¿por qué opinas? O sea, que opinar es gratis, ¿vale? Que lo entiendo, pero es como, ¿entiendes que tu opinión me sube el nabo, no? Si no eras mecenas, ¿a ti qué coño te tengo que explicar? Claro. Entonces, hay 1.147 personas. Eso sí lo sé. Porque lo hice yo. ¿Vale? Entonces, a 1147, eh, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a decirme lo que quieran, porque ellos son los afectados. Todos los demás, pues sinceramente, me la pela bastante. Entonces, eh, sí, ya publiqué los vídeos, eh, di todas las explicaciones que tuve que dar. Me ha costado siete meses, me ha costado, o sea, siete meses, siete años de estar encerrado en una cárcel autoimpuesta. Eh, no ha sido bonito, no ha sido agradable, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero ahí ha estado. Entonces, eh, una de las cosas que yo, de las condiciones que puse cuando salió todo esto de volver con el key y tal, uh -huh. eh, fue como, mientras sirva para que dé el dinero suficiente para que pueda terminar de entregar las recompensas de colapso, entonces sí. Hostia. No quiero ganar dinero, no, me da igual, porque en estos siete años mi relación con el dinero ha cambiado enormemente. Es importante, pero ya no es vital. Uh -huh. Me da igual, me da igual. De papel que se gana y se gasta y me la suda, ¿vale? Antes sí, antes era sí, ahora quiero tener el máximo posible, ahora ya me la suda. Entonces, yo la condición que puse es esa, me dijeron que sí, dije, ok, entonces bien. Entonces, estos conciertos, eh, en el fondo yo los estoy haciendo porque me encanta el dúo Kie, es mi bebé, lo, lo, lo crié durante años, igual que Locus, y, y la verdad es que teníamos cosas preciosas, lo que sé yo, en el escenario, y... Y ver que había todavía ese hambre por, por el dúo Kie, que yo creía que era que nuestro público objetivo era más la nostalgia, digamos. vale O sea, el, el, el tío de 32 años que tiene un churumelillo y tiene a su mujer, que ve una publicidad de un concierto de dúo Kie, le viene el recuerdo de cuando él tenía 16 o 17 y fue al mejor concierto al que acudió en su adolescencia, lo mejor sin duda... Y cuando ve eso, le dice a su mujer... ¡Cochi! ¡Deja a la niña con tu madre que te voy a llevar al mejor concierto que verás en tu vida! Ese era nuestro target, nuestro público objetivo, lo que yo creía. Pero por el revuelo que se ha montado en las redes después del epic Jam... Eh, después de ahora con el tema con, con Chojin... Es como... El, el, el tema con más visitas en el YouTube de la carrera de Chojin... Que no lo dijo el otro día, digo, perdona... El segundo tema con más visitas en la primera hora de la carrera de Chojin... De es como... ¿What? Entonces es como hay un hambre espectacularmente gigantesca que esperábamos un poco, pero no a este nivel. Entonces, sí, claro, yo quiero ir a los escenarios y, y tocar y pasármelo teta, y por supuesto. Pero para mí lo más importante era: ¿esto me va a dar para pagar colapso? Porque yo, yo en estos siete años lo que estaba haciendo es viviendo, buscando la vida. Ya dejé de hacer música, me quité todas las redes sociales porque son muy venenosas. Si les dejas, te devoran vivo. Sí. Eh, y me dediqué a eso. Empecé a aprender eh, vídeo Hago muchos UFX, videoclips, sobre todo animaciones, logos, 3D, Cinema 4D, After Effects, programación de After Effects, hago mis, mis propios escritos de After Effects, mis plugins, mis... entonces me puse... Claro, cuando tienes que buscarte la vida para intentar que tu cabeza no te devore vivo. Claro. Porque si, si ella quiere, te puede arruinar la vida. Entonces intentaba mantener la mente ocupada lo máximo posible. Las noches eran lo complicado sí. Intentaba acostarme lo más tarde posible para así, con suerte, meterme en la cama y dormirme pronto. Al... Octavo o noveno vídeo de YouTube de, de física cuántica o de matemáticas avanzadas, pues ya me dormía. Dijo, bueno, voy a suerte. Los días que no había suerte se me daba a las 10 de la mañana y era como, mira, pues lá, levántate y ponte a organizar librerías, yo qué sé, algo. Entonces, eh, la depresión es una movida muy jodida. Muy sí, jodida, total. Tío, mucho. Pero bueno, en fin, el caso. Eh, que eso que yo. Yo lo que quería era que sirviera para entregar la recompensa de Colaso. Que la recompensa de Colaso, lo que me faltan son una serie de camisetas los vinilos que no se ha entregado ninguno pero camisetas sí CDs también entonces no es que no se haya entregado nada es que se ha entregado lo que se ha podido obviamente porque yo no, no, no he vuelto a generar dinero en siete años ha sido bastante chungo no me quejo no lloro no me lamento es lo que hay ¿vale? pero pero si esto sirve para dar las recompensas a la gente que, que pagó y que las tiene que tener ya está no hay más aún así he recibido de, de cada de cada mensaje malo que he recibido que si no recuerdo mal Contando el par de ellos que he recibido en estos últimos meses, será andan alrededor de los 30, por ahí, más o menos, que 30 de 1147 no es un mal no, porcentaje. No es un mal es porcentaje. Todo el resto. O sea, yo he recibido mensajes que no me creería. O sea, si me lo, lo vuelvo a leer, digo, es que no me lo puedo creer, tío. O sea, a mí ha ha habido chavales que me han escrito y me han dicho: oye, tío, que llevas un montón de tiempo desaparecido, tío, estamos preocupados. Oye, que si, si estás muy mal, tío, haz una cosa, hazte otro crowdfunding. Y yo te pillo un par de discos y se lo digo a mis amigos, te pillamos unos cuantos, y dices, pero que no no los tienes que mandar ni nada, que no te preocupes. Que uh -huh. es solo para. Por si necesitas ayuda. O sea, yo he recibido mensajes que a mí se me saltaban las putas lágrimas, tío. Uh -huh. Entonces, eh, eso, que, que en general todo, todo, todo era amor, ¿vale? Pero la cabeza es muy puta, tío. Uh -huh. Y la del, la del artistilla más. Porque 100 veces te dicen que le embolas y es como, ya, otra vez, gracias, guay. Uno que dice, pues a mí no me gustas. Y ese es el mensaje que te, te deja jodido. Sí. Pero claro, tienes que manejar eso Tú no puedes contestar a alguien que te dice algo malo porque lo que haces es premiar al mm -hmm. que te está diciendo algo malo y desalentar a los que te están diciendo cosas buenas. Tú no puedes, en público, contestar a alguien y decir, eh", qué lo que haces es decir, vale, o sea, que si te digo algo bueno casas de mi culo y no, no es que pase de tu culo, es que tengo 175 mensajes en la bandeja de entrada que tengo que ir respondiendo, tío. Eh, entiende que no es que no es contigo en concreto que tú me caigas mal, es que estás en el puesto 49. ¿eh? Cuando llegue, pues llegué, ya está. Pero si ven que hay uno que dice algo malo y a ese, se le contesta al instante y dice, ah, ok, es lo que tengo que hacer. Entonces es un error que aprendes siempre en <ríe> by the hardware Siempre lo aprendes a las malas. Así que eso, tío, yo qué sé, eh, la gira va a servir para terminar de entregar todo lo de Colapso y poder volver a empezar a hacer música porque, claro, para mí, todo se convirtió en, no sé cómo explicarlo, tío eh, si, moralmente eh, eh, si yo todavía tenía cosas por entregar que tenía que haber entregado eh, yo no podía salir en ninguna publicidad yo no podía poner un post de, hey, compra mi nuevo disco, compra mi hija yo no podía decir nada de, cómprame ¿cómo que cómprame? Cuando entregues lo que te han comprado, me lo cuentas. Entonces, aunque todo el mundo decía, vale, tío, pero tendrás que comer, tronco, ahora que hacer algo, digo, eh, pues comeré de otra cosa. Pero pues esto no. Porque moralmente yo a mí mismo no me lo puedo permitir. Porque no me. O sea, yo no tengo tanta cara, lo siento mucho, tío. Y mira que la gente, ahora con el tiempo, me he dado cuenta de que la gente tenía hambre de, del tipo de música que yo hago, de lo que. de cómo me desenvuelvo, de. Sí que había hambre. Y la hay todavía. Y la gente, pues ahora desde que he vuelto a reactivarla, joder, me suben 100, 150 seguidores todos los días. Todos los días. o sea, ha sido bueno a las redes, pff, y es como, ah, por fin ha vuelto, y es como, ah, pero alguien me llamaba, ¿cómo? ¿Perdona? Y es como, yo qué sé, como no he tenido redes, o sea, el Facebook, yo creo que hace cinco años que no entro a Facebook, no lo tengo ni en el móvil, tengo una cuenta, sí, sí, la tengo conectada a lo de Instagram entonces sé que las cosas salen en el Facebook, y no he entrado al Twitter, pues también, 4 o 5 años que no entro, entonces es como, ¿Tengo lista? Que bueno, pues con lista me vale. ¿eh? Yo, pff, la relación con las redes sociales pueden ser muy, muy, muy tóxicas. Y para los artistas, normalmente las redes sociales son una herramienta de trabajo. Uh -huh. Y no este rollo de postureo de tales como, no, mira, te anuncio las cosas que hago para intentar que llegue al máximo de gente posible. Y además te suelto lo que yo llamaba el sándwich. Es decir te cuelgo un meme. Luego te digo, ah, por cierto, damos un concierto en tal sitio tal día, por si te interesa, y luego otro meme. ¿Qué pasa? Que la gente se acostumbra a que en tus redes sociales se echa unas risas. Uh -huh. y, pero, pero no este rollo de y publi, promo, y publi, promo, publi, porque es como que ya lo sé, que tienes un concierto que me lo has dicho 30 veces desde ayer, tronco, ya, stop down, follow no falla porque yo lo he hecho así de veces sí, sí. entonces entonces eso las relaciones con las con las redes sociales pueden ser muy tóxicas si, sí. si se lo permites tío entonces yo ahora intento utilizar de manera profesional para echarme una risa para estar ¿Sí? en contacto con gente por el otro día estuve hablando con Griffy no sé con gente y, y darte cuenta de que pues toda, la gente te aprecia tío de, y te echa de menos y eso cuando has pasado por lo que te ha pasado tío hombre es no, de si no veas no, ¿no? si lo necesitas tronco uh -huh. ya, no, ya no es baño de ego ya no es oh mis multitudes donde están mis fans eso es lo de menos eso es guay para, Lego, pero para, para el para ego, el, pero para la persona, para el yo... Eh, tío, el, el, el asomarte así, como decía el chollín, y dice... Pues, o sea, literalmente me cogió así para la épica. Me dijo, tío, vete a tocar. Y yo dije, si es que he hecho pa' qué. Si es que voy a ir y me van a empezar a tirar botellas. En ese, es que pa' qué. Y se me quedó así. Me, me, literalmente me cogió así de la pechera. Me dijo, tío, asómate, coño, asómate y míralo tú. Porque te digan lo que te digan. Y es como... Nah". Lo que yo creo es lo que es, y punto, y de ahí no te baja del carro ni Dios. Entonces necesitas verlo. Para mí el Epic Jam fue un, un, un revulsivo que te cagas porque me sirvió para, para a, a, a apaciguar demonios. No voy a decir matar, porque uno, uno nunca mata a sus demonios. Tienes que acostumbrarte a manejarlos y a vivir con ellos, pero te van a acompañar hasta que te mueras. Pero me sirvió para apaciguarlos y decir, tío, te has tirado siete años en una cárcel que te has puesto tú solo. Que nadie te ha metido que no tenía rejas, que podía salir cuando quisieras, pero la depresión es muy jodida, tío, mm.
0: muy muy jodida. Sí, sí, es muy difícil, difícil de combatir y si le das la mano te coge el brazo y te hunde para abajo. Y lo que, y
1: tu cabeza puede hacerte creer lo, literalmente lo que quiera, mm. lo que quiera. Entonces, y no tienes ningún control. No, aunque quieras. Mm. O sea, yo siempre había pensado eh, que me parecía que, que la depresión era un símbolo de que, un signo de que, no, de que no, habías hecho bastante trabajo de introspección, ¿vale? Es como yo, 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 Michael, yo nunca he ido al psicólogo en mi vida. Jamás, nunca, porque siempre había pensado lo mismo, digo, yo me conozco hasta el tuétano, lo bueno y lo malo, lo sé todo Sinceramente creo que al igual que todos, todos sabemos lo que hacemos bien y todos sabemos lo que hacemos mal, no te lo tiene que decir nadie Digo, ¿qué me va a decir alguien sobre mí que no sepa yo? Ridículo Entonces para mí la depresión siempre había sido el, bueno, te deprimes porque quieres, porque si, si no quieres no te deprimes es como, uff, estoy viendo, uff, uh, estoy mal, mira, va, entretente, va, piensa otra cosa, voy a ponerme a currar, voy a... No sé, te busca la vida, que es lo que yo había hecho siempre. Pero claro, nunca había llegado a un punto en el que, de verdad, estás en depresión. No te estás deprimiendo, sino que te hallas en ella. De repente dices, anda, coño, si estoy en esta puta mierda, qué bien, ya estoy en ella, ya no puedes hacer nada. Entonces te das cuenta de que eso, pues nada, no, no, no comes, no, no duermes, no... Pasan las semanas, no los días, pasan las semanas en las que no has hablado literalmente con nadie, no sales de casa durante días, no, no levantas ni la persiana de tú. O sea, la depresión es muy chunga. Pero no te das cuenta de eso hasta que no llevas un tiempo ya en ella. Para ti es lo más normal del mundo. Pero, yo El suicidio es algo que jamás pasó por mi cabeza porque yo me quiero demasiado. Lo siento mucho, pero el suicidio siempre me ha parecido una cosa... y, 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 con, y Tengo amigos que desgraciadamente se han suicidado, tío. Pero siempre me ha parecido algo muy, muy egoísta, tío. Muy egoísta, porque cuando te suicidas, eh, lo que haces es trasladarle... Para ti se acabaron los problemas. Porque, atención, spoiler, no hay nada después. O sea, morirse es que te apagan. Fin. Ahí acaba todo. ¿Vale? Entonces, para ti se acaban los problemas. Pero se los pasas a la gente que, es que te quiere. Que te quiere, claro. Entonces, la gente que te quiere, les vas a hacer que pasen por el hecho de saber que, que o, o tener el recuerdo en su cabeza de esa persona a la que quería. Mira todos sus sesos esparcidos sobre esta acera. Mm, ¡Qué gran recuerdo final! Es muy egoísta. Para mí siempre me ha parecido muy egoísta. Jo, mira, tío, los no sé, de la vida. Vete, vete a Tailandia, vete, no sé. ¿Te quieres suicidar? Vete. Pero no hagas que la gente que te quiere tenga que soportar el tener ese recuerdo tuyo. Creo que siempre me ha parecido una cosa muy egoísta. Lo cual no quita que la depresión te hace tener pensamientos venenosísimos ni así que no sé, yo devaría mucho, no sé por qué te estaba contando esto sinceramente.
0: No bueno, eh, al final eh, has pasado una época mala con en todo el tema este de, del crowdfunding
1: y pues ahora seguir para adelante. Ahora para adelante, es es.
0: espero que vaya todo bien, que puedas zanjar ese tema con todos sí, los sí, conciertos. Sí, ya te digo, el, es la el idea. año
1: el año que viene es mi año, lo tengo clarísimo. Toma ya. El año que viene es mi año y que así sea, joder. Claro que sí, sí. señor
0: vale entonces, en estos siete años así de pausa, has uh -huh. estado, como dices, formándote para, claro, yo, yo para me se... transformar me, un poco... Eso.
1: Me sentía un poco, porque a ver, ya, ya hace siete años ya me sentía mayor, imagínate, ¿vale? Soy una mezcla entre un anciano y un octogenario, todo <risa> junto. Pero claro, ya de aquella empiezas a... Uf, tío, ya... Es como, yo lo equiparo como un jugador de fútbol, ¿vale? Es... Ya las rodillas no te dan para los partidos. Sí, sigues jugando, pero hay toda una nueva generación de chavales que son mucho más jóvenes que tú, que lo hacen mucho mejor que tú, que aguantan mucho más que tú. Entonces tú te empiezas a ver ya como... Y te tienes que empezar a pensar en un futuro próximo en el que intentas aprovechar lo, que, lo, 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 lo bueno que hayas hecho en esta carrera. ¿Cómo hacen los futbolistas? Pues hacen entrenadores, o se hacen seleccionadores, o se... relacionado con ese mundo, pero no jugando. Entonces yo empecé a pensar y dije, pues esto no, va a ver así para toda la vida, o sea, que voy a estar con, con la gorrita con 60 años, uh, uh, no va a pasar, ¿vale? Entonces empecé a pensar y dije, bueno, yo siempre he sido diseñador gráfico, pues bueno, vamos a seguir haciendo diseño gráfico, pero ahora con línea de tiempo y, y movi movimiento es pues prácticamente lo mismo, o sea, yo conocí el Photoshop en la versión 2.2 o 2.1. O sea, cuando era un bebé todavía. Cuando no tenía la opción de capas, <ríe> era un paint, realmente era un paint hipervitaminado, pues sí. pero un paint, entonces no tenía ni capas no podías hacer capas porque no era una función que existiera ¿Vale? ojito cuidado Joder. entonces eh, yo lo he hecho toda mi vida así que dije bueno, y me especialicé, me especialicé en vídeo, After Effects, Cinema 4D Final Cut, todo este tipo de cosas, eh, pues aprendí pues eso, que es un croma, que como, como, como se hace una selección de chroma en condiciones como, como funcionan, yo qué sé los, los plugins, cómo funcionan los scripts como pues, empecé a aprender programación tenía que ocupar mi tiempo era o eso pegarme un tiro, entonces la opción A era mejor, <risa> por Mucho lo que mejor. sea sí, más, no hay que limpiar tanto las paredes <risa> y luego y, y a eso es lo que me he dedicado ahora lo que estoy especializado, he hecho muchos videoclips para mucha gente, mm. para muchos videolíricos pues, he hecho un montón de gente he seguido avanzando en mi temas de producción de música eh, eh, yo sigo haciendo rap y eso moriré haciendo rap, aunque solo sea para mí porque es, es, no, es forma es parte de ti ¿no? claro, claro. llevo con ello desde que recuerdo ya te he dicho que la el primera vez el primer que fui a un concierto fue a Darlo entonces yo no concibo otra cosa eh, lo que he hecho es especializarme un poco más pues ahora ahora piloto yo era de Cubase pero ahora piloto lo estudio igual que no te lo imaginas eh, me puse a aprender solfeo porque no podía ser que yo fuera músico me llamara a mí mismo músico pero no sabía distinguir un do de un fa eso no podía ser, entonces, bueno, pues aprendí solfeo, pues ahora puedo, hacer mi música toda la toco yo, todas las producciones que hago, aprendí contact, entonces empecé a aprender sinfónicas, entonces ya sé distinguir entre un chelo y una viola, o un primer violín, o, un, o una trompa, o una, una tuba, o un, entonces claro, todas esto, todo eso, fue conocimiento que fui adquiriendo, y ahora pues eso, mis producciones son épicas al nivel Hans Zimmer, o sea, es como quieres matar a alguien ir montado en un dinosaurio o en un rinoceronte <risa> vale pues pues eso es lo que me gusta pues en eso me he especializado uh -huh. y en eso estuve esos siete años y catalogando porno
0: <risa>
1: bien eh, eh, ¿por qué no? o sea sí, decir, sí, no, hombre el... Ahí está el tiempo ahí ¿no? para hacerlo la paja te lo he dicho antes la paja es muy caprichosa uh -huh. la, lo que la paja pide a la paja hay que dárselo cuando lo pide y cómo lo pide entonces por eso yo que no soy de la generación del Paul Hube ¿qué es esto de verlo online? ¿qué es esto de verlo online? ¿Eso cómo lo guardas? ¿Cómo lo catalogas? No. no, Yo, yo, he de decir tío, que yo soy no. de
0: esa. Yo soy de esa.
1: Yo tengo mis discos duros. Un montón de discos duros, de hecho. No todos de porno, obviamente. Hay <risa> muchas librerías. Pero los de porno, que son varios, <risa> están divididos por categorías, nacionalidades. Y edades, mil... Lo que sea, porque la paja es caprichosa, insisto. Nunca sabes lo que te puede apetecer, ¿en, en qué momento? No a ti, que es que tú no pintas nada ahí. <risa> es a ella,
0: es a la paja en sí. Es un ente. Es un ente sí. que ha,
1: está dentro de ti y que te domina. Entonces, lo que la paja pide es quedárselo porque si no lo haces, llega un día en que dice, ¿ah, sí? Bueno, vamos a ver, ¿y cuándo? Gatillazo cuando estás con el mejor pibón. ¿Por, <risa> ¿Por qué? Porque no le hiciste caso. Es así. Luego, es, es horrible cuando ya te la acabas. Porque eso, no sé si quisiera Joe Rohan quien lo decía, que decía que la mujer jamás entenderá esto. Cuando un hombre se hace una paja y se corre, dice, es como cuando Hulk se convierte en Bruce Banner. ¿Vale? Que es como, estás todo sudado y es como, ¿ca, ca, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿He, ¿He matado a alguien? No, no. ¡Joder! Es como, es algo que las mujeres no van a entender jamás. ¿Vale? Eso es así. que la paja pida. ¿Mm? Podéis hacer un politono de esto. Un politono que viejos. Sí, sí. <risas> ¡Ja,
0: o sea, es de, hablar contigo es divertido, tío. O no sea, te creas,
1: ¿eh? Eso dicen todos al principio.
0: Luego se cansan. ¿no?
1: Locus tiene una teoría que me han confirmado varios más, Chollín entre ellos, que se llama la frecuencia nervioso. <risas> que yo fue como desarrolla. Y es, a ver, nervioso nunca, jamás está en silencio. Eso es algo que no pasa. Da igual que esté afónico, da igual que esté debajo del agua. No importa. No importa, nervioso siempre habla. Dice, al principio está guay porque soy una fuente inagotable de conocimiento, sabiduría y anécdotas. Entonces es genial. Sobre todo al principio dice, pero llega un momento... En que tu oído, ¿sabes? Como, como cuando tienes un pitido o cuando está mucho tiempo mezclando, tú uh -huh. lo sabrás, la psicoacústica, ¿Sí? dice: llega un momento en que tu oído, para protegerse a sí mismo y no perder la cordura, lo que hace es eliminar ciertas frecuencias. Por eso, cuando está mucho tiempo mezclando, pues hay veces que dices: Charles, ¿por qué no lo oigo? Y lo subes, lo achicharras y llegas al siguiente y el Charles estaría arriba, sí. porque tu oído ha ido eliminando esa frecuencia para que no moleste tanto. La frecuencia nerviosa, que es el dulce y cálido tono de mi voz, eh, al rato se termina anulando. Entonces, loco dice, dice yo, en la furgoneta iba con nervioso, entonces yo de vez en cuando le miraba, le miraba, y dice, y yo lo único que veía era... Y, pero no le oía, porque la frecuencia de mi cerebro ya la anula. Porque es que si no, mmm, pereces. Entonces, al parecer hay una cosa que se llama la frecuencia nervioso. Es, al principio es divertido, pero al final es como iba este al final te vuelve loco y te suicidas, <ríe> si, si le dejas. ¿eh? <ríe> y la gente de tu alrededor pues, ya lo sabe de, de sobra. Hijo, sí, me acuerdo de un concierto, no sé dónde fue, eh, muy, muy al principio. Que terminamos el concierto y nos fuimos al. Pues en aquella época, pues claro, éramos, éramos un mindundis, no muy distinto de lo que somos ahora, pero bueno, en aquella época todavía dormíamos en una misma habitación, pues los tres, ¿no? Estaba Time, estaba Loco y estaba yo. Terminamos el concierto, nos fuimos a dormir, pues cada uno en su cama y ya nos metimos a dormir. Y era como, ah, ah, nos queda, oye, pues habéis visto la? Y ya Loco me dice, dice, tío, nervioso, en serio, ¿vale? Quiero dormir. Guay esto, esta mierda que me cuentas, genial, pero me quiero dormir. Pues callar. Y yo le dije, hostia, sí, perdona, eh, tío. Sí, no te preocupes. No te preocupes que ya no, no voy a volver a abrir la boca, voy a estar... En total y absoluto silencio. Como una tumba, como un murmullo, como el viento. Ni siquiera voy a estar aquí. La gente va a preguntarse, joder, ¿y nervioso no estaba? Porque no le oigo. ¿Y que te calles ya! O sea, por lo visto, al parecer, me tiré media hora diciendo, pero si estoy callado, pero si no digo nada. Si no hago más que estar fundiéndome con el silencio. soy casi inaccesible, como el tiempo y el que te calles. Y así todo el rato. Entonces, sí, estoy de acuerdo en lo de la frecuencia nerviosa. Total, al principio es bien, ¿Sí? pero... Mm, 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 mm. Vale, yo por ahora todavía no lo he comprobado. Todavía nos quedan un par
0: de temas. Igual, igual ocurre. Igual llevamos sí. seis
1: horas, y si no me doy cuenta.
0: Por pues más de una hora, llevamos.
1: La entrevista más larga de tu ahora, podcast. De repente garantizo. igual
0: el podcast se queda en silencio y es que ha llegado la frecuencia. A la frecuencia.
1: A lo... A lo te... O sea, si ya llega a lo digital, ya me cago. Digo. O sea, eso es que ya Waves va a sacar un plugin vale para manejar la frecuencia nervioso. ¿okay? Pues estaría guapo,
0: ¿eh? estaría guapo. <risa> Hemos nombrado ya antes Epic Jam, uh -huh. eh, que es como un, la vuelta... O... De aquí digamos, al primer contacto con... Fue, con el para mí fue
1: el test. Uh -huh. Para mí fue el test. Porque va a ir Chojin en nuestro hermanito. Lo que Chojin diga va a misa. Chojin me dice, oye, ¿necesitas matar a todo ese estadio de personas? Y digo, ok, no sé la razón, pero si me lo dices, Chojin, hay que hacerlo. Ya está. Chojin es mi hermanito y lo que él diga para mí es, es la voz de Dios. Entonces, eh, llamo a Loku, me llamo a mí. Eh, pues a ver, Loku, si yo tuvimos nuestra diferencia porque estuvimos 17 años hombro con hombro, eso crea roces, quieras o no ¿vale? en cualquier negocio sí. y, y eso fue lo que pasó, entonces llevábamos años sin, sin ni siquiera hablarnos es como yo dejé las redes sociales, bueno, perdimos un poco la pista de cada uno y ya está y chollín claro, como es muy amigo de los dos, dice, tío, esto ya es en plan pan, dice, a mí me da por culo que duque no los demás conciertos, dice, porque es que eso es verdad, chollín cada vez que hemos dado cientos de conciertos con él, siempre, siempre siempre él, antes de dar su polo, estábamos tocando nosotros, yo miraba para atrás y él siempre estaba. Se tragaba los conciertos enteros del dúo aquí, uno tras otro, como un niño. Y como tío, Cho, si lo has visto, si lo has visto mil veces, y dices, no me canso nunca, tío, no me canso nunca. Entonces, Cho es muy fan, siempre ha sido muy fan. Y dijo, tíos, estoy preparando una movida del Épica, me gustaría, si sí puede ser, a ver si os apetece. Y fue como, bueno, no sé, bueno... Lo, tanto loco como yo dijimos lo mismo Dice, no sé, ¿y qué ha dicho el otro? <risa> vale Pues claro, Chojin, que es muy así Pues a los dos nos dijo lo mismo Sí, sí, el otro ha dicho sí, que bien Entonces fue como Todo que, el lío que hizo. Ok <risa> Ok y, y bueno, pues al principio estaba la cosa un poco así rara Porque claro, hacía años que no nos veíamos Y que no hablábamos siquiera Y nada, duró 20 minutos No, duró más, ¿vale? El, mm. Duró 20 minutos Y ya empezó a salir todo lo bueno Porque lo malo se olvida muy rápido el cerebro en eso es muy sabio. Y lo malo está ahí, siempre está ahí, pero cuanto el tiempo va pasando y eso es lo primero que hace por olvidar. Eh, es malo, así que... Y te acuerdas de lo bueno, de los buenos momentos, de lo divertido, de lo increíble, de lo... Entonces eso, eh, duró muy poquito la tirantez y de repente fue como, tío, estamos como dos quinceañeros enamorados, tío, y escribiéndonos por el telegrama a las dos de la mañana. Tío, ¿qué he pensado esto? Y fue como, venga, va, sí, vamos a hacerlo. Y... Suponíamos que iba a estar bien, porque como he dicho antes, suponíamos que había hambre de duokie, pero no eso, tío. Porque en ese festival estaba literalmente pff, casi casi toda la creme de la creme del rap español: estaba Nach, estaba Rapsus, estaba Falsa Alarma, estaba, estaba Fallaboy, estaba. Yo qué sé, que estaba todo oh, Dios, tío, Frantes, tío, qué sé, o sea, estaba petado, de superestrellas. Pero el nombre que más gritaba era Duokie. Okay, <risa> o sea, era como. Y el choyo lo decía, dice, tío, es que, es que no hablan de nadie más. ...no hablan de nadie más... ...y nada, na, es que es un amigo, tío... ...estábamos en el backstage y el tío era como... ...me alegro tanto, tío, que de esto tan bonito que está viviendo... ...era como todo el mundo... vamos ...tocamos el tema con el Chojin... ...y cuando terminamos nuestros tres temas, bajamos y la gente no lo vio porque fue detrás del escenario abajo, A terminar nos dimos un abrazo a los tres y hubo un montón de lágrimas súper varoniles y, y sí, fue todo muy raro, pero muy bonito, ¿vale? Muy bonito, que es algo que voy. y Para que veas el nivel de amor que hay entre nosotros, ¿sabes? Y, y él nos dio la oportunidad de que comprobáramos lo que te he dicho antes de, me cogió y dijo, mira, súmate un poquito ¿vale? del agujero en el que estás y míralo tú, porque que te lo diga yo no vale. Entonces, él me hizo mirar y dije, oh uh, hostia pues, pues, pues no está voy a haber estado engañándome como un gilipollas, ¿vale? Algo muy común en mí, por cierto. <risa> eh, y nada, pues eso, pues dijimos, bueno, pues ¿y si hacemos una gira pequeñita? Eh, y mira, eh, la, seis días sold out en Madrid. <risa> Joder, toma ya. En seis días. Y en Barcelona y Sevilla, que nos quedan, no sé las entradas que quedan, pero sé que no muchas, ¿vale? Eh, también pillo en verano justo, lo normal, pero vamos, no creo que vayan a durar mucho las entradas. Sevilla Barcelona va por el mismo camino. Eh, nuestra intención después de esto es el año que viene darnos un paseito por Latinoamérica, porque Latinoamérica mola mil. Mm -hmm. y, y tenemos mucha gente que nos sigue en Latinoamérica, que tampoco es justo que a la gente de aquí les demos este regalo, como quien dice, y que allí no. Entonces claro. eh, iremos a Sudamérica, claro. Y, y, es, y este estos bolos los estamos preparando a tope de power. Cuando digo a tope de power, hablo nivel, nivel que te digo, gangbang mil, o sea, a <risa> nivel pro total, ¿vale? de la muerte. Hay un montón de show en esto, que va a ser... Se va a hablar de este concierto durante meses. De esta, de esta gira se va a hablar durante meses. Qué te buen lo digo. Tío. Vamos a Vamos a poner el listo muy alto para los que están ahora ahí arriba, que es como, vale, mira, los papás han vuelto, ¿vale? Los que, los que, los que empezaron esto han vuelto, y os vamos a decir cómo era, por si se os ha olvidado. Eso me ha gustado mucho el tema que hemos hecho con Chojin, el tema este de con todo. Mm -hmm. eh, me ha sorprendido para bien... La cantidad de gente que dice, que dice lo mismo en los comentarios es como, joder, menos mal, que alguien se acuerda de cómo era el rap, que joder, lo cual a mí me hace un poco de, no digo que yo sea mejor que los demás, porque eso no es cierto, pero a lo mejor esto que, que se ha olvidado un poco... A lo mejor tanto trap y tanto... Que está guay, ¿eh? Que yo lo respeto. No es una música con la que yo haya crecido, pero entiendo que hay otros estilos y yo como músico lo respeto todos. Pero, tío, no tiene esta fuerza, no tiene... O sea, si yo veo un concierto que quiero Race de The Machine, tronco. O sea, quiero saltar y energía. No quiero el... hasta Conceptos aleatorios sobre una 808 y un clap de una 909 y ya. Y a lo mejor una nota de un sitio Y ya, es como... Tío, que entiendo que a lo mejor los chavales de ahora les transmite un montón. A mí no me transmite una mierda. Es como. ¿Se acaba de levantar? ¡Eh! ¡Arranca, coño! ¿Sabes? Es como. insisto, no es que mi música sea mejor, pero más energía tiene. O sea, la, la música de Duoquí siempre se ha dicho que es música para, para ir al gimnasio. No sé por qué, pero yo, yo no he pensado un gimnasio en mi vida, Dios me libre que me quede con esto. No, 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 ¡Qué asco! Pero yo este cuerpo esculpido en mármol, gracia divina de mi genética. Eh, 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 la gente va mucho al gimnasio a... Ah, yeah, yeah, y a levantar peso y tal porque le motiva. Y eso, perdóname, eso no lo puedes hacer con, con un temita, con un bombo de una 808. Lo siento, tío. Ponga, te pongas como te pongas. Y hay grandes temas, ¿eh? Desarrollo. Entonces me ha gustado mucho que el leitmotiv general, el, el comentario general, es siempre eran igual de ¡Joder, me hacía falta esto, eh! ¡Coño! a ¿eh? Y es como, sí, que no, nosotros no hemos dejado de hacer esto. <risa> Lo que pasa es que os habéis puesto a escuchar otra cosa, pero... Así que bueno, la verdad es que estamos muy emocionados con, con el rumbo que está tomando todo, tío. ¡Qué bueno! La verdad tío. es que sí.
0: Hombre, como, como eh, persona que consumía Duo Kille, mola volver a ver... El nombre junto, ¿no? En plan, pues Duokie. Supongo con... que para. Que hay bolos, desde tío. tu prisma, ¿Sí? sí.
1: Claro, desde el mío, yo lo veía al revés. O sea, yo veía O-I-K. <ríe> o sea, quiero decir. Es que para mí, ver el nombre de Duokie me hace ilusión porque, insisto, en mi bebé y en mi. Es como, hostia, mira, ahí estamos. Otra vez cartelería, otra vez promo, otra tal. Pero no podemos. Por lo menos yo no puedo entenderlo al 100% cómo lo vivís vosotros. El, el jo, me encantaba cuando lo veía. Ahora el recuerdo. Es todavía más poderoso, lo ensalza mucho más aquello y me gusta muchísimo más ahora que cuando lo vi en su momento porque recuerdo lo, lo que me gustó. Es como muy intrincado y es algo que yo no, yo no puedo llegar a comprender. Es como, ¿a qué lo queréis? Pues tomad. Ya, es, es lo máximo que puedo llegar. Que ya bastante a mi edad, ¿vale? O sea, quiero decir, bastante. Que, que todavía no uso pañal, pero estoy a dos jueves. Te lo digo, a dos jueves ando. Y así todo el día, es agotado, es agotado.
0: Yo por ahora sí, sigo escuchándote O sea, que todo bien, todo bien
1: No, todo bien, no, eso denota una falta de criterio musical total y absoluta Pero continúa por ahí No se lo digas a tu psicólogo, ¿vale? Porque le darán a un botón, me darán a unos tíos con un cabello Vale, ok perfecto La
0: nueva música de Kie. Eh, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué música de KIE? O sea, ¿va a haber nueva música? O sea, yo he dado por hecho en realidad a que a sí ver, Sí, tú eh, y todos, ¿Tú? ¿Tú? <ríe> ¿Tú <ríe> todos? <ríe> sí.
1: No, a ver, de momento no De momento lo que vamos a hacer es una gira de Que eso sí, un concierto de dos horas y media o sea, a los lo rolling, a lo rolling, ¿vale? Eh, no, no, de momento no tenemos pensado meternos en el estudio. Sí que es cierto que, bueno, este tema que ha salido con Choyín es con Dubokie. Luego hay un tema de, eh, del proyecto de Locus de cicatrices en el que voy a salir yo, que técnicamente no es un tema nuevo de Dubokie, pero es Locus Featuring nervioso. Bien, Ay, perdóname, nombre, vale, vale, pero, el... pero en el fondo Sí, sí Maquillate, ponte una minifalda que los clientes no pagan por lo que tienen en casa Es así, ¿vale? Eso es así y luego es cierto que a partir de enero que yo, eh, con, con Blaca, que es mi compañero con el que hice los temas de Calibre 50, sacaremos eh, unos cuantos temas que tenemos que, que ya tenemos grabados, pero que vamos a volver a regrabar las voces y tal. En enero yo seguiré sacando cosas de Calibre 50 y ahí también estará eh, Locus. También hará una colabo en, en esos temas. Entonces, pues no, a ver, técnicamente no nos vamos a meter a un estudio para grabar cosas de KIE, ¿eh? uh -huh. pero vamos a tener muchos temas juntos de aquí al futuro. Y lo que hemos hablado Locus y yo es, mira... Esto lo estamos viviendo para vivir el momento dulce y que es maravilloso, estoy encantado. Que, que el año que viene después, porque ya nos, según ha llegado a mis oídos, ya nos han cerrado el Viña Rock eh, el año que viene. Entonces, claro, hay mucha hambre de Duokie, veremos cómo está la cosa y bueno, pues cuando acabe el verano decimos, vamos para el estudio, venga. Lo cual plantea varias cosas, porque claro, la música de Duokie es anacrónica ahora mismo. O sea, está totalmente, es como, como hacer zarzuela. <risa> vale ¿Hay alguien que haga zarzuela nueva? No, está la de siempre, ya está, nadie hace zarzuela nueva. Entonces, nuestra música fue un producto de su tiempo, musicalmente hablando. ¿eh? Uh -huh. el, el mensaje sigue siendo igualmente válido o más a día de hoy. Pero musicalmente, eh, na, nadie, se, nadie estaría tan loco para hacer música de ese estilo hoy. Lógicamente, no lo haría ni yo, ¿vale? Pero es cierto que si hacemos música, algo hay que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ponernos a rapear encima de trap? No lo creo. No lo creo. Yo no o sea, me sería veo. Sería
0: raro, sería raro.
1: No me veo, sinceramente, no tengo edad ya, eso Entonces, ¿qué más? ¿Encima de reggaetón? No va a pasar. No va a pasar. ¿Hacemos la música que hacíamos hace 15 años? No lo va a vivir ni Dios. Entonces, claro, planteo una serie de problemas técnicos en los que tendríamos que realmente meternos a un estudio y empezar a evaluar la situación y pensar, vale, ¿qué camino debe seguir tú aquí después de esta pausa? Porque no, no, no sé exactamente qué es lo que debería hacer. No es lo que quiere el público. Lo que quiere el público ya lo sé. ¿Qué quieres? Otro nosotros lo hicimos. ¿Quieres otro? Sonríe que se jodan. Quiero ya sé lo que quieren. Lo sé. De sobra. Pero no puedo hacer lo que ellos quieren. Porque si hago lo que ellos quieren, en cuanto ellos quieren otra cosa, lo que ellos querían ya no es. Entonces yo la he cagado. Entonces no puedes, no, como, como músico no puedes hacer lo que el público quiere porque las modas cambian y la gente cambia de gustos. Tienes que hacer lo que tú quieres. Si eso da la casualidad de que ¿Hay un cierto porcentaje de personas que coincide con tus gustos? Genial. Si no, sigue probando. Pero jamás puedes hacer lo que quiere el público porque ya sabes lo que quieren, lo mejor, lo que más hayan oído tuyo. Eso es lo que quieren, ya está. ¿Vale? Entonces hay que pensar muy bien hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo. ¿Sabes?
0: Es una reflexión muy buena. O sea no, no había pensado que eso podía ocurrir. no El decir, hostia, no vamos a hacer lo de siempre, lo, lo, lo de toda la vida no lo uh -huh. que es tener que plantearse el... Nos vamos Creo a... Es que los tiempos a,
1: Nove... eh... a traer novedades, ¿no? Claro. Ponte en... Ponte en mi lugar. Claro, claro, ¿Qué no? harías? Oh, es fácil, porque... Yo... ¿Qué queréis? Otro, nosotros lo hicimos. ¿Qué? Le damos un mm. botón y ya. Ya está, no hay problema. Pero es que si hacemos lo que hemos hecho siempre, tampoco tiene ningún interés. Como, como músicos, como esto no me aporta nada, no me aporta ningún reto. No... O sea, hay que arriesgar. si no te arriesgas, no ganas tampoco. O sea, na... nosotros no sabíamos que el rollo tan electrónico como el sonríe que se jodan iba con nosotros. Pero, tadán... Eh, no sabíamos que el tema, los temas de rock, la guitarra nos quedaba tan guay, pero eh, ahí tienes Misión Mujer Destruido. No lo sé. Entonces, si no pruebas, no sabes si funciona o no. Entonces, por eso, para mí es importante el, no puedes hacer lo que, te, lo que tu público te pide, porque el público no sabe lo que pide. Pide lo que quiere, pero a lo mejor lo que quiere no es realmente lo que quiere. Es lo que cree que quiere. ¿Por qué? Porque tal canción, tal canción y tal canción me flipan. Así que por mí hace esas tres canciones eternamente. Pero pues eso es hoy. Pero puede ser que pasado mañana ya se lleve otra cosa y aunque a él le encanta esa canción, pues ahora ya es como... Entonces tú no puedes hacer que las decisiones musicales sobre tu persona las tomen otros o se basen en los criterios de otros porque entonces tú no eres artista, eres intérprete, con suerte fuerte <risa> y no todos entonces bueno yo tengo una tengo, tengo una visión sobre el, sobre la vida de la música que es entre absurda y patética pero es mía y es la única que tengo y, y la, que, la, la que te vale y ya está. Eh, ya está claro ya que no le guste que lo cancelen que ahora se puede, al parecer <risa>
0: totalmente me gustaría tío eh, saber un poco eh, qué diferencias hay entre nervioso y la persona que, que hay
1: detrás no Shit, that's a good one. Oh, shit. ahí tienes que meter el, la voz de la, de la piba esa. Shit, that's a good one. Joder, eh, si lo pienso que es algo que no acostumbro a hacer y no sabe que dolía tanto. Ah, ah, ah joder. Eh, supongo que hubo eh, una vez alguien que me dijo que que el ego es un problema ya sabes la teoría de Nietzsche del yo el superyo y tal todas estas cosas. Que el ego es un problema, ¿vale? Porque el ego es la imagen que proyectas de ti mismo para los demás, que además depende de la persona, proyectas uno, proyectas otra. Yo nunca he estado muy de acuerdo con eso. Yo, yo soy MC. Sí. Yo, yo he comido de mi ego. Yo mi ego no, no puede dañarse bajo ningún concepto. Porque si se jode mi ego, me, me jodes a mí como artista. Entonces, el personaje nervioso eh, es un personaje creado por Edu, que soy yo, ¿Vale? Con los años, cuando terminas profesionalizándote, cuando hay un montón de gente que depende su comida depende de que tú te dé por estar creativo o no, cuando todas esas losas eh, empiezan a hacerme ya en ti, como tengas la mala suerte de triunfar un poquito, por poquito que sea, como nos pasó a nosotros, eh, que llegamos a las más altas cotas de la miseria, como eso lo sabe todo el mundo, eh, el problema para mí es que el, el personaje termina devorando a la persona. Cuando llevas tantos años, es muy difícil separar a persona y, 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 y personaje, o sea, y artista. Tú eres nervioso, es un gilipollas. Ya me he encargado yo, o sea, he dedicado esfuerzo, horas de esfuerzo y trabajo a que sea un gilipollas. Porque ese ser un gilipollas encima del escenario es divertidísimo. ...chojin siempre nos decía: Dice, tío, sois los únicos que he visto salir del escenario, llamarles hijos de puta a todos los presentes y lejos de enfadarse, gritar emocionados dice, si yo salgo al escenario y digo, hey, ¿qué pasa, hijos de puta? Y dice, si me, me apedrean. Dice, pero a vosotros no, no sé cómo lo hacéis. Pero es maravilloso. Entonces, nervioso es un gilipollas. Eduardo es un pelín más majo, no mucho más, pero un pelín más majo. El problema está en que con los años, nervioso termina devorando, el personaje termina devorando a la persona. Y empieza a ser difícil de distinguir. Por eso, esto, esto que me, estos siete años que he tenido yo de parón, a mí me han venido de lujo. Un, una lección que no es agradable de aprender, pero que si no la aprendes, estás jodido. Eh, y normalmente las mejores elecciones siempre duelen, siempre las cosas que molan duelen, los tatuajes duelen eh, el sexo multitudinario con un montón de gente y animales, duele no sé, todo lo divertido siempre duele vale <risa> me va a encantar esto cuando vea el TikTok de solo esa parte <risa> eh, entonces a mí me ha enseñado a intentar separar un poquito vale, esta es la persona, esta es el personaje, pero durante años Jara, al final, ¿cómo distingues eso? ¿Cómo lo distingues? Sobre todo porque siempre se ve desde el prima desde fuera, ¿vale? Yo me acuerdo que hubo una, una chica que me encontré en un festival, no me acuerdo, que trabajaba en producción, y tal, pues yo intento ser todo lo educado posible. Como, ah, hola, ¿qué tal? Un placer. Me dice, ah, no, no si yo ya te conozco. Y digo, ah, ¿y, por qué? ¿y esa cara por qué? Y dice, jode, porque... Ahora no lo sé, y dice, pero eras un gilipollas de tres pares. Y yo, oh, qué bien esto que me cuentas. Y digo, por curiosidad, ¿qué fue? Y yo siempre pongo los riders, siempre pongo que haya plátanos. ¿Vale? Uh -huh. No porque yo me crea un mono que también hoy más chimpancé que gorila pero bueno eh, yo siempre pongo plátano ¿por qué? por el potasio porque odio tener que que, que hinchar más red bulls. entonces prefiero un plátano que te da más o menos la misma energía y no te machaca las cuerdas vocales ni... manías de artista estúpido lo sé pero son plátanos que no estoy pidiendo agua, hevia un del trainito, mundo hayas a 37 grados no estoy pidiendo nada tiene unos platanitos en el Mercadona dos o tres ya está del día del, del chino me da igual unos plátanos entonces yo llegué, al parecer, llegué a un festival y dije, oye, los plátanos? Me dijeron, ah, ah, no sé, no los deberían haber traído. Y digo, ya, pero estaba en el rider. Y dice, y, y por lo visto la chica está pues, al parecer me dijo, ya, pues es que no hay. Y yo dije, go, <risa> no sé, me da igual, del chino, de donde sea. Id donde sea, por favor, y traigo unos plátanos. Porque es lo único que pido, no pido alcohol, no pido nada más que unos plátanos. coño. Tampoco es tan complicado. Entonces, claro, siempre me vengo a la, a la, a la anécdota esta de, lo, de los Motorhead, que al parecer los Motorhead les entrevistaron, y había, había una leyenda urbana sobre los Motorhead, y es que ellos ponían, lo primero que ponían en el Raider era un cuenco de manems entero, en el que no hubiera ni un solo Emanem verde. ¿Vale? Entonces, claro, era como muy sonado entre los promotores tal, de, joder, los Motorhead, ¡qué huevos tienen! ¿Vale? Y eh, Ronald Stone entrevistó a, a, a Lenny, y no sé si era Motorhead, estoy dudando. Bueno, sé que era un grupo de, de este tipo. Y le preguntó, y le dijo, oye, hija de la ne, la leyenda urbana está aquí que dice que vosotros pedís por contrato. Tal. Y dice el otro, sí, 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 claro. Si sí, sí, eso va lo primerito, lo primero. Y claro, el otro dijo, ¿te puedo preguntar qué coño tienes en contra de los Semana en Verdes? Y dice, ah, oh, a mí me suda la polla, no me los juego los colores, a mí me da igual. Y dice, ¿entonces por qué pides eso? Y dice, porque es lo primero de Rider. Entonces, si nosotros llegamos a un festival, y vamos al camarero, y vamos al de Rider este, y vemos que no está el puto cuenco, o que hay un cuenco, pero hay un montón de manén verdes, es que ni siquiera se lo han leído. Es nuestra manera de garantizar de que todo lo demás que hemos pedido, por lo menos, se ha leído. Qué bueno. Cuando tú lo ves desde fuera, es como váyatele a la artistita gilipollas. Cuando te explican la razón, dices... Uuuh". Pues iba a tener más razón de lo que pensaba. Entonces, esta chica, después de que de, 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 me contó esa anécdota, entonces yo le dije, le expliqué lo del potasio. Le dije, ya, que era por esto, por esto. Solo, solo pedía plátanos, no pedía un alcohol rarísimo que solo se puede comprar en el Tíbet. Solo pedía plátanos, plátanos, normales corrientes, de cualquier sitio me valían. Entonces, cuando ya se lo expliqué, me dijo, joder, la verdad es que explico así, coño, pues tampoco es tan grave. Y digo, ya, pero estás tirado años creyendo que soy sin entonces siempre uno se queda con lo que nunca escucha la parte del otro, nunca tiene en cuenta el criterio del otro, como, esto no me gusta, es normal, es lógico, ¿vale? Pero por eso me, a mí intenté, separ, intenté separar un poco a la persona. A nervioso lo enterré durante años y dije, bueno, pues se queda Edu y ya está. Mm -hmm. Que tampoco que sea gran cosa, pero <risa> es lo que me toca.
0: Es lo <risa> mío, que hay, no, eres tú y ya está. Sí,
1: me quedé dormido en el reparto y es lo que había, papi, yo, <risa> muy triste. Sí, pero, pero siempre sé tú mismo. Es mejor, es mejor ser, tú mismo, ser tú mismo que ser otro, o intentar ser otro, excepto si puedes ser Batman, en cuyo caso mejor ser Batman, porque Batman es mejor que tú siempre. ¡Siempre! ¡Ojalá ser Batman! Siempre sé tú mismo, excepto si puedes elegir y ser Batman. Es, es frase para el podcast. Maravilloso, el eslogan, <risa> a partir de ahora. ¿Haz
0: camisetas de Merchant? <risa> me parece bien. Vamos 50-50 con las ganancias. <risa> vale, me gustaría preguntarte también, tío. Eh, una pregunta que cuando hice el podcast con, con Locus se me olvidó y fue como me, me dolió después no haberla preguntado. No sé si me va a gustar, entonces. <ríe> seguro, seguro que sí. Te trae buenos recuerdos, fijo. A ver. Eh, y ahora, bueno, es la oportunidad perfecta. Así uh -huh. que eh, antiguamente había un programa en MTV que es MTV Tuning. Sí, me eh, suena, bueno, sí. Y. Sí. creo que aparecías por ahí
1: sí me suena y también y tiene pinta sí.
0: de que era una experiencia bastante guay
1: sí la verdad que fue muy divertido a ver todo eso salió porque eh, el manager que tenemos de aquella era Andrea Moviclanu que estaba, estaba también Arturo Rojo bueno pues bueno el caso eh, Andrea fue el que creo que fue Andrea el que no lo consiguió que es que MTV pues, empezó a, a emitir en España e intentaron traer el, el el MTV tuning americano mm. de Exhibit y claro como en Estados Unidos lo presentaba Exhibit pues dijeron y aquí un rapper uno y claro Andrea dijo eh, tenéis que ver a estos chicos ¿Vale? Pero tenéis que verlos a los dos. Aquí que que y decían, ya no, pero es que tiene que ser uno. Y decían, no. No, o sea, trabajó mucho pico y paleando, Andrea, para conseguir que nos hicieran una audición para los dos. Nos la hicieron y dijeron, sí, los
0: dos. los dos están, sí.
1: Perfectos. 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 Ya está. Y la verdad es que sí fueron tres episodios, nada más. Uh -huh. Pero a mí me pareció que hay, que hay miles. Es decir, cuando algo está bien hecho, <ríe> te, lo magnificas, te parece maravilloso. En TV Turing fueron tres episodios. Se han repuesto hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Entonces, no me arrepiento de ver ese programa, porque ahí estuvo. y <coughs> Me dio mi dinerito y estuvo guay. No hice nada que no hubiera hecho en mi vida normal. O sea, quiero decir, no interpretaba un personaje que no fuera nervioso. Pero como la gente me decía, como ya, a mí me molas en el, en el concierto, pero es que en el programa yo como... y qué O sea, es que soy exactamente el mismo imbécil en el escenario que en la tele. O sea, perdóname, ahí dispara al agua así que bien pues eso surgió por esto no, no lo dieron y mira estuvimos el programa más visto de la historia de MTV España flipa no sabía ese dato yo sí
0: <risa> yo sí <risa> es que joder pegabais mucho para ese tipo de programa o sea era, es que lo que hemos dicho perfecto
1: sí yo siempre me vi en una cosa así o en me gustaría hacer un programa de crítica de cine porno no sé por qué creo que es un nicho de mercado poco explotado pues yo cuando veo porno siempre me fijo más en los detalles en lo que está pasando detrás del polo. entonces y me veo la decoración y siempre divertidos interesante mucho que claro. o sea, hay un jugo hay que sacar o sea no jugo de o sea quiero decir eh, que me cancelan me cancelan <risa> ay dios
0: cállame que me cancelan cojo. joder joder Oye. vale <risa> llevemos esto hacia cauces un poco más humanos eh... y normales <risa> Una pregunta que hago siempre. Vale. Y me, y me encanta. Eh, en tu sí, carrera... Sí, porta,
1: la portada de 21 centímetros es, es muy paquete, sí, efectivamente. Ah, no es eso. Es que me lo pregunta todo a ver, el mundo. Pero ¿sí? tenía dudas, tío. Pues pues tenía dudas. <risas>
0: Hostia, qué, qué interesante. ¿Verdad? De hecho, creo que es lo más interesante del podcast, ¿Hubo,
1: <risas> Hubo dudas con eso, ¿eh? Porque, claro, yo decía... Yo no quería, ¿eh? No quería ni de coña. Yo decía, ah, vale, sí, el dijo o se va 21 centímetros. Vale, lo entiendo. Entiendo el porqué. Digo, pero imaginaos a un chaval que le gusta el grupo... ¿de verdad veis a alguien que le gusta la tipo de música de que va a estirar la mano en la FNAC hacia un CD en la cual hay un tío agarrándose el nabo? ¡No lo veo! Por lo que sea no me parece una portada muy rapper, ¿vale? Me parece una portada más de Miguel Bosé ¡No sé! Por lo que sea Y, y aún así es una portada
0: clásica ¿vale? Fue... Al fue, final fue, uh. funcionó bien Sí, 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 sí Muchos
1: chavales no cogiendo el... Sí, sí, sí Bueno, yo había por las noches que estaba en la cabeza y decía ¡Ah! ¡Nah! Me sentía desnudo y vilado ¿eh? Vale, vale, ¿cuál era la pregunta? que no, eh, no
0: A ver, espérate que me tengo que centrar Porque claro, sí, difícil. De estos datos, Te he dicho joder, que entrevistar si nervioso
1: te convalida tercero de periodismo Te lo he dicho, esto no es fácil
0: Estoy dando un salto En, en tu carrera vale. eh, ¿Cómo dividirías el porcentaje? ¿De qué? De suerte, talento y esfuerzo
1: this yeah, that's a good one too eh, bueno, No eh. está mal, no está mal Ahora entiendo porque tú Tú, doctor, ¿Listo? tú, tú ya, pues no sé ¿sí que te... <risa> no, no, a ver ¿eh, ¿qué porcentaje de talento? jodida la pregunta, ¿eh? por lo menos sí, para mí es complicada eh, mucha suerte, voy a decir voy a quedarme con no, o sea, poquita ¿vale? porque claro eh, nosotros empezamos a sonar un poco hasta el sexto disco o sea, yo, yo hay una pregunta que, que, que hace tiempo le solía hacer a la gente es decir, imagínate que, el, que viene el, el diablo ¿vale? y te dice eh, ¿te gusta raro? ¿Quieres cerrar? Mira, te doy este contrato, ¿vale? En este contrato dice que vas a llegar, pf, vas a cerrar 11 veces el Miñarrock, rock, vas a dar concierto por todo el planeta, la, las tías te amarán, los tíos te envidiarán, buah, va a ser la polla, ganarás pasta, pf, la polla. Pero hay una cláusula aquí pequeñita abajo, ¿vale? Que pone que eso sí, los 15 primeros años, no. Los 15 primeros años va a ser dar conciertos para 30 personas en los cuales palmas pasta, eh, conciertos de mierda, la querentín, ni tus propios amigos, ni tu familia. O sea, va a ser poquito más, menos que un infierno, ¿vale? Que, eso sí, a partir del quinceavo, bueno, bueno, eso va a ser la polla con cebolla. ¿Tú firmarías? Entonces, yo he recibido respuestas de toda clase, ¿eh? de todo tipo. Me encantaría saber la tuya.
0: O sea, me lo replante... O sea, me lo pensaría mucho, ¿eh? Me lo pensaría mucho.
1: De hecho, ¿sigues pensándolo? Sí, sí, sí sigo Fíjate.
0: pensándolo, sigo pensándolo. Eh, hasta he pensado en que igual no.
1: Mira lo que te digo. Eh, sí, yo ya te digo. además me han dicho desde que sí, que no, que por supuestísimo, ¿dónde está ese contrato que lo firmo? Eh, ni de coña, he recibido todo, ¿vale? Y a todos, después de que daban su respuesta, yo les decía lo mismo que te voy a decir a ti ahora. Es como, pues yo firmé. pero en mi contrato no estaba esa última cláusula yo no sabía si iba a triunfar para mí en mi contrato solo ponía va a ser un infierno va a ser una mierda nadie no va a creer en ti vas a palmar pasta él lo único que ponía y yo firmé y yo firmé yo no sabía que me iba a ir bien y aún así firmé así de suicida era ¿vale? entonces eh, ¿suerte? no, no mucha lo siento aquí la suerte no aquí la suerte no tuvo mucho que ver porque si hubiera sido por suerte coño podía haberse dado un poco más de prisa ¿vale? <risa> y no lo hizo entonces, suerte no mucha. Eh, talento. Uf. Uf. Uh, yo es que nunca he considerado que sea un tío con mucho talento. Ni siquiera un tío con talento. Ni siquiera un tío. Soy como una meba. <risa> <risa> ahí está, pues, tío, fino ahí. Está bien, está, está bien. Es que yo no he una. <risa> eh, no, nunca he considerado que sea un tío con, 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 con un gran talento. Pero soy resultón. Lo que tengo es una gran capacidad de resolución de problemas. Entonces, si se presenta un problema, encuentro la manera de solucionarlo. Es decir, yo no, yo no sé pilotar un avión. Pero te garantizo que si los dos nos quedamos en un avión en el que los pilotos les da un ataque al corazón y hay que aterrizarlo, sin ninguno de los dos tener ni puta idea de aviación, hay bastante más posibilidades de que yo consiga aterrizar ese avión que tú. Porque yo conozco otros miles de campos de conocimiento de, de yo qué sé, de, he leído de, de exobiología a, a yo qué sé, tío, a, hay un libro que me encanta, tío, eh, eh, una breve historia de todas las cosas ese libro es espectacular y te habla de todo de geología, de... entonces yo sé de muchos campos al ah, Chojin se tira horas hablando conmigo y Chojin es seguramente la persona más inteligente que conozco en persona con diferencia, y a él le encanta hablar conmigo entonces, tengo tal conocimiento poco, pero de tantos campos que es como, bueno, podría aplicar el conocimiento de ciertas cosas a estas otras eh, yo no tengo mucho talento en general no tengo mucho talento bueno, fallando sí follando follando soy importante, pero quitando esa parte, quitando esa parte que era obvio,
0: obviamente Sí, sí, se ve, se es ve que arte estamos y tontos y verlo, o sea, joder, claro. total un lío
1: eh, no soy muy, no tengo mucho talento, pero sí que se me da bien resolver problemas, entonces para mí el rap siempre fue un pues eso, plantearme pequeños problemas pequeñas ecuaciones que tienen que resolver y, 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 y a mí me divertía a mí me ha ido bien, entonces eh, talento, tampoco le puedo achacar mucho, mucho porcentaje en este caso así que casi todo el porcentaje se lo vamos a dar venga, un 69% por hacer la gracieta por decir una cifra casualidad cualquiera casualidad o, total no, uh, adiós no, tranquilo. lo he roto lo he roto un, una cifra cualquiera por ejemplo ¿vale? Eh, al esfuerzo tío porque es ha sido más horas de equivocarse y de aprender y de que, que realmente es como yo es que he llegado aquí es que rapego los ángeles y es como mira, no no, no dijo no hay que estudiar, hay que ir a leer poesía y, y aprende. ¿Y ¿Qué coño es un terceto? Y como... Y una literación y es como, si no sé lo que hago, si primero no conozco lo que hago, no puedo hacerlo. Entonces eso requiere de horas y horas y horas de esfuerzo que nadie ve. Yeah. Nadie ve. Todo el mundo ve tu éxito. <risa> Siempre es como ¡Hostia! El, en este caso, el dúo quiere como mola. Y es como... Ya te, pero eso, ¿Esos 15 primeros años de puta mierda? Eso no lo ves. Pero no lo ves... Tú ni lo ve nadie, de nadie. Siempre que vemos a alguien vemos su éxito. Pero ese éxito siempre se ha basado de manera primordial en el fracaso. Hasta que no fracasas, no aprendes qué has hecho mal. Eso lo contaba Antonio Banderas y me parecía maravilloso. En este país hay una, eh, una cultura de, de que el, el fracaso se toma como lo, el antónimo del éxito. Es decir, lo contrario del éxito. O tienes éxito o fracasas. Es lo que se tiene de manera común. Pero eso no es cierto. El fracaso es una parte del éxito. Es decir, aquí un tío emprendedor monta un bar y, por lo que sea, al año se arruina, como normal, porque no tiene ni puta idea, cierra y dice, bueno, lo he intentado. No he tenido éxito porque he fracasado. Por lo tanto, yo me quedo por contento porque lo he intentado. No será que no lo he intentado, así que me pongo a de otra cosa. Pero eso, es, eso no está bien planteado. es, No, no, por fin ha fracasado. Menos mal, cuanto antes fracasen mejor, porque ahora vas a coger todo ese conocimiento de por qué has fracasado y lo vas a aplicar para el siguiente proyecto. Y en ese proyecto, que también fracasará, te lo garantizo, pero tendrás otra serie de cosas en las que podrás aplicar a tu siguiente proyecto. Y si sigues dando cabezazos, al final la pared se cae. Pero tienes que hacerte mucha sangre y tiene que doler un montón. El fracaso no es lo contrario del éxito. El fracaso es, una, es parte del camino hacia el éxito. Entonces, nunca vemos le, a, a, la parte en la que la gente fracasa solo. ¿Por qué? Porque fracasa, nadie se acuerda del segundo. Entonces, de tus fracasos no se acuerda nadie. Porque no, no llegan a ningún lado. Entonces solo ven, ¡oh, cómo mola Elon Musk! ¡Buah, qué máquina! ya yeah. Y la de veces que ha palmao... No, nadie se preocupa por eso. Hasta que no lo haces tú. Por eso me hace mucha gracia la gente que opina, porque el. el ¿Cómo se llama? El, el, el lo, lo que hace el crítico es muy fácil. Porque no se expone. Exponerse es lo peligroso. Es decir, yo no acepto una crítica de nadie, yo acepto opiniones de todo el mundo. Dame tu opinión sobre lo que quieras. Es tu opinión es tuya. Yo, pues me parece bien la respetaré, si no te la discutiré, pues ya veré. Pero una opinión me parece genial. Pero una crítica, yo solo la acepto de aquel. Que hace lo que yo. Es decir, yo, yo no criticaría a un jugador de tenis por su manera de jugar al tenis. porque qué yo no juego al tenis? O sea, yo no, no, puedo, yo no puedo criticar, puedo opinar, pero no tengo el conocimiento suficiente como para poder decir, mm, ese revés, no puedo. Entonces, yo una crítica no se la acepto a nadie que no rape Lo siento mucho. Yo una crítica sobre cómo llevar el, el rollo de la música, no se la acepto a nadie que no sea músico. Lo siento. O sea, aquel de cocorro de Colaso es como, Joder, es que yo lo hubiera hecho mejor. Es como, hazlo. Pruébalo, pruébalo, es muy fácil. Porque hablar desde la platea es sencillísimo. Es el deporte nacional, de hecho, ¿vale? Entonces, eh, no sé, para criticar algo tienes que, por lo menos tú, estar en ello. No te digo ser el mejor, porque claro, es como, pues yo qué sé, a Tiger, Tiger Woods no creo que vaya a nadie a darle lecciones de golf. No lo creo, pero no hace falta ser Tiger Woods, a lo que me refiero es. Para que tú puedas criticar mi trabajo, lo siento, tú tienes que exponerte igual que yo. Y cuando tú, es, tú y yo estamos en igualdad de condiciones, yo expongo mi trabajo y tú expones el tuyo, ahora dime, ahora cuéntame, ahora di lo mal que te parece lo que hago, ahora sí, y ahora debatimos. Pero mientras tanto, lo tuyo para mí no es una crítica, es un lloriqueo de un niñato, nada más. Porque es como, ¿por qué va a tener ningún tipo de peso tu crítica si no sabes ni de lo que hablas, no tienes literalmente ni puta idea. Entonces, yo que sé. De esta me cancela, lo tengo claro. De esta me cancela. Lo veo, ah, lo veo. Yo, yo voy a decir
0: que en esto eh, estoy totalmente de acuerdo. Pues me o sea, cancelarán también. Pues, pues bueno, o sea, adelante, ¿no? <risa> Pero totalmente de acuerdo, de verdad. O sea, eso es una respuesta genial.
1: Esto no... O sea, si hay alguien que aguanta toda esta entrevista hasta el final, van a pasar dos cosas. Primero, que decir, venga, coño, no jodas. No, o sea, esto es peor que no lo tío, no. Mm -mm. Y segundo, y segundo, qué va a decir... Shit, sí, that's a good one. <risa> pues no sé si vale, tenemos que hacer eh, algo más para despedir o. Bueno, preferiría una anécdota porque se mueve más. Pues mira, mira, ayer estuve con, con Víctor de Kraken, que es la gente que saca los temas nuestros de, de Calibre 50. Y estu, estuvimos recordando una vez que fui allí a meter unas voces para no colabo, eh, a su estudio. Y tiene una pecera de puta madre, eh, con un micro de puta madre. Todo genial, ¿vale? Y la, la puerta es, era de esta de cristal eh, como de. Industrial de estas, que se cierra y se queda hermético. Mm. Todo genial. Y yo me puse a grabar. Entonces yo soy conocido por mi hipógrito huracanado. Entonces, es... Entonces haciendo los apoyos, decía, no, corta, corta, tío. ¿Estás saturando? Y yo, Moré. Decía no, tío, no estás saturando. Y dice, que estoy yendo todo el rato que saturado. No sé por qué. Igual. Otra, otra. ¿Otra? ¿Otra? Yo, ah", decía no, corta, tío. ¿Te has movido? ¿Te has acercado a Alejandro? Tío, que no me move, tío. Que llevo 20 años haciendo esto, coño. Que le no menos. No joder, tío, no me ha pasado esto nunca. Ah, otra. Y así una y otra y otra. Hasta que al final descubrimos lo que era. Y era que mi capacidad torácica <risa> hacía que cada vez que gritaba hacía temblar un cristal blindado. Hostia. ¿Vale? Entonces cada vez que yo gritaba la vibración, sí. hacía, el cristal hacía entonces a él le llegaba como un pico, la como una saturación, claro. <risa> entonces era como... Y me dijo, tío, no me ha pasado esto en la vida. Y es el guitarrista de los reincidentes. Es decir, quiero decir, que está acostumbrado a la roca, peña que grita y tal. Y es como... Tío, ¿no, no he visto esto en mi puta vida. Alguien con la capacidad torácica de hacer vibrar un puto cristal de estos. Y ahí es donde me di cuenta de, ok, lo de tuyo la es gritar.
0: Potencia que lo tiene. Lo tuyo
1: es gritar. O sea, yo grito y a mí Sticky Fingers me dice, calm down, calm the fuck down. <risa> ¿Eh? <risa> a ver, a ver,
0: a ver. Bueno, buena anécdota, buena anécdota. Bueno, la sí, primera vale. que se me ocurrió,
1: Blanca, para que no te cancele. Sí, ¿vale? Perfecto, mm, mm, perfecto. ¿eh? La sí, preferimos. Ya se
0: encargarán por otras cosas. ¿no? Sí, bueno, de
1: aquí van a sacar una de ti todo fuera. ¿Por qué no lo haces tú la serie fuera de contexto? No es una mal promo, ¿eh? No es una promo mala. Te lo haces tú, tú, eres el que lo cuelgas, los trozos fuera de contexto para que parezca que soy homófobo, racista y tal, y lo, lo pones, lo paras y le dices... Fuera de contexto y, deja, y lo dejas. El, y los otros 10 segundos al final lo dejas para que se vea... Para que sea que entero. Cuando lo quitas de contexto, esto es lo que pasa. ¿Vale? Es una idea. No estaría mal, no estaría ahí mal lo dejo, saber, Ahí lo dejo, ¿vale? <risa> Que lo sepas. Podría pues ser. tío, ha sido un placer, breve pero <risa> intenso. Me digo, me digo. Bueno, breve mis breve, cojones. Breve, breve, precisamente <risa> no. <risa> no, bueno, dependiendo con qué, con la edad del universo. Ah, es ah. Todo así como un parpadeo, o, piénsalo. Como una peli de Nolan, <risa> esto ha sido breve. ¿eh? <risa> Yo le preguntaría a, a, a la gente que está detrás. ¿Os ha parecido breve?
0: Yo creo que lo, lo, lo comparen
1: No, las dos cosas que he dicho que va a pasar La primera es que esto no hay Dios que lo soporte O sea, si eres capaz de ver Este podcast entero de principio a fin Pues te dan una chapita y un este de Bravo, el concilio de hombres Lo aprueba Y segundo, que se van a sorprender De que soy un tío con mucho más mundo interior de lo que parece Mundo de mierda, pero mucho mundo mm, Vacío completamente y yermo cual páramo Pero oh, mucho mundo ¿eh? ya, ya Totalmente pues muchísimas eh, gracias por traerme, tío. Lo mismo
0: digo, gracias eh, por venir.
1: Espero volver cuando, pues eso, que cuando haya pasado la hora y pico o dos horas de, de podcast, pues ya cuando esté a punto de morir, me vengo. ¿vale? Me parece, ¿Te parece bien? Me parece maravilloso. Siempre estará
0: esto abierto para ti. Yes. Así que, nada, de
1: verdad, muchas gracias. Espero que la gente haya disfrutado. Ya podéis arrancar, o sea, limpiaros la sangre de los oídos. Sí. Ah, vale, ahora es, ahora es el momento. ¿Mm? pausa que se llama.
0: Y dicho esto, pasaros por todas sus redes sociales, dar todo el apoyo y apoyar también el canal que lo necesitamos para que otros artistas se animen a venir. Correcto, si no, esto no avanza.
1: porque este tío, aparte de majo, es muy atractivo para su edad.
0: Hostia, Y dice, terrible.
1: momento, ¿pero tú no eras homófobo? Ya, pero es por mi homosexualidad latente, coño, no, <risa> no ven los mensajes. Sí señor, sí señor, me ha gustado este podcast, os lo recomiendo.
0: Oh yeah.